0: Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A cultura Agromais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agromais.
1: Fala meus queridos, chega para cá, chega para cá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Roots Podcast, o seu Podcast Agro. Esse que é o episódio de número 31, maninho, 31. 31. Entendi. Simbora, eu Simbora. sou o Douglas e aqui é ao meu lado meu irmão e agrohost Ismael Andrade. Simbora Mani. Tudo, tudo
2: bom meu povo do Agro, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre suinocultura, né? Esse universo maravilhoso. E gente falar sobre isso, está conosco aqui Baltazar Vieira, ele que é formado em Agronegócios no Centro Universitário de Patos de Minas, é pós-graduado na gestão da produção de aves e suínos também pelo Centro Universitário de Patos de Minas, é membro da Comissão de Gerentes da Associação dos Suinocultores do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro e atualmente é gerente de produção e operações agrárias da Alma Suínos, né? completando aí quase 20 anos de experiência nessa atividade. Baltazar, seja bem-vindo ao Roots, meu amigo. É, queria agradecer ao Douglas ao Ismael a oportunidade
3: de estar tá contribuindo aqui com o nosso agro, né, e falar que isso aqui é um movimento de superação para mim, que eu sempre tive muita dificuldade em falar, falar para mais pessoas, né? falar <risos> em público. E antes de começar, pessoal, queria fazer duas perguntas para vocês, que eu sei que têm e podem contribuir com essa juventude aí, e para o pessoal que está nos assistindo, que tem também essa oportunidade de contribuir com pessoas. Primeiro, vocês se reconheceriam nos jovens que vocês foram um dia, ali aos 18 anos? A primeira pergunta. A segunda, você contrataria o jovem que você foi um dia, hoje, com a sua vivência, com a cabeça mudada? E eu quero falar isso porque nós estamos falando de agro. E o agro funciona assim. O que a gente planta, a gente colhe. E, e muitos gerentes em ação, que é um evento que, de suinocultura que acontece na região, é, que as tapas suínos promove, muito é falado do, que num raio de 9 quilômetros, ou de, de 200 quilômetros, tem nova faculdade veterinária. E isso lança anualmente no mercado centenas de profissionais. Na área e, veterinária. Na área veterinária. E o pessoal sempre fala, será que vai ter mercado para todo mundo? e assim, o meu modo de pensamento em relação a pessoas é, você pode contribuir contribua, você não pode contribuir e fica calado, e como a gente planta colhe o que planta será que nós estamos fazendo certinho, nós estamos cruzando os braços e falando, essa juventude é difícil, essa geração XY não tem jeito, mas nós estamos contribuindo com essa geração e voltando lá no colhe o que planta será que nós não estamos esquecendo que esses jovens de hoje, que são os jovens difíceis, não são não vão ser os professores dos nossos filhos, vão ser quem vai tocar as empresas, os gerentes, o futuro gerente, porque o futuro da nação, o futuro das empresas, o futuro em todos os aspectos do que fala de pessoas do mundo, do Brasil, está ligado aos jovens. Será que nós estamos contribuindo para essa juventude ou estamos colocando as dificuldades na cabeça deles, colocando eles andar em volta de um buraco? negro, que não vão conseguir sair de volta com medo do mercado, com medo escondendo deles um universo de oportunidades que é infinito, isso eu falo por mim eu sou o sétimo filho, sabe, de uma da minha família, meu pai e mãe são, são analfabetos e nem por isso eu me escondi atrás de desculpas, sabe é, de estudar eu não tive muita oportunidade, porque era muito difícil conseguir muita coisa profissionalmente com data, simplesmente com ensino médio então, eu queria deixar para essa juventude aí, para não abaixar a cabeça, não, e correr atrás dos seus sonhos, porque é possível, e muito possível, sabe? É, eu vim me formar com curso superior depois dos 30 anos, e aí foi um segmento muito bacana, que já parti para uma pós-graduação, é, fui muito incentivado pelo professor Flávio Daniel, um abraço, professor, é, que me incentivou muito, sabe? Eu tive muitas vezes, cara, eu vou deixar isso. Não, até agora foi assim, sabe? Não, Baltazar, soma aqui com a gente. E assim, e quando eu comecei, cara, a minha carreira profissional, eu comecei na alma, isso eu tinha 18 anos. Isso há é 19 anos atrás. Eu comecei catando... Mistura de soja na lavoura.
1: Não, peraí, 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 botada. Você, você dá uma pancada na cara da gente assim, você não, aí, aguenta a mão, deixa nós respirar um bocadinho. Ué. Vamos lá, então. Que baita reflexão, cara, que maravilha. Assim, essa pergunta sua, esses questionamentos seus, é, faz muito sentido, porque a gente está no mercado, eu e Ismael, nós estamos no mercado formado em agronomia há 10, 11 anos. E, e sempre que a gente vê o né, um movimento de contratação hoje, Sempre, cara, sei lá, não sei precisar a porcentagem, mas é, a grande maioria vem lá, é, é, requerendo experiência, né? Eu quero contratar, mas com experiência, quero contratar com experiência, quero formar a equipe com experiência. E, e a pergunta de você contrataria o jovem que você foi, o jovem que a gente foi e a maioria dos jovens são jovens que estão às vezes cheios de força de vontade, experiência zero. E que às vezes precisa só de uma oportunidade de direcionamento, de treinamento, de capacitação. E às vezes a gente realmente fala de gerações, fala de, de movimento numérico, de quantas pessoas formam, e não olha pro ser humano, né, cara? Não olha para a oportunidade. Quem está na posição
3: de dar oportunidade? Na verdade não é nem de dar, é de contribuir. Exato. Porque é recíproco, cara. Você treina uma pessoa, contribui com elogio, com oportunidade, amanhã ele tá ali, ó, te substituindo por exemplo, hoje dentro do processo lá na produção de suínos, eu tenho 14 entre recém-formados, nós temos 14 entre recém-formados, e estudantes de veterinária. Olha só. Você tá entendendo? E todo mês a gente pega dois estagiários, a gente remunera, a gente trata como se fosse um funcionário mesmo. Que legal. Porque quando uhum. você pega um, um funcionário, um estagiário que você não remunera, aquilo ali pra ele muitas vezes é simples. E quando você paga, você pode cobrar. A gente trata como se fosse um funcionário uhum, mesmo. Uhum. E vai atrás do potencial daquela pessoa, sabe? E vira e mexe, tá saindo umas pessoas boas, sabe? Uhum. Do. Processo, consegue formar pessoas boas dentro do, dentro do processo.
1: A
2: adolescência é uma fase muito complicada, né? Assim, é, o, se a gente for, for voltar lá no ensino médio, né? O que, o que, que eu vou querer fazer para a minha vida, né? Aquele momento, né? Eu vou entrar na faculdade de curso, o que eu vou fazer? É, 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 é um momento muito delicado, né? Porque às vezes um, a pessoa não tem nenhuma formação ali é, é, do que realmente ela quer para a vida dela. Ela sabe que ela gosta daquilo, de outra coisa, mas às vezes entram na faculdade, é por isso que algumas pessoas saem, é um momento delicado. É, o que, que eu vejo esse movimento dos, dos jovens aí? É, realmente a gente precisa dar mais atenção para os jovens, precisa dar mais oportunidades. É, a, a, o pessoal fala assim, ah, os jovens dessa geração são, são jovens que não quer nada. Cara, mas tem, 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 tipo, tem algumas frases que se repetem há décadas, né? Por exemplo, será que há, há 20 anos atrás... As pessoas não falavam isso? Ah, os jovens nessa época não quer nada. Como o pessoal as pessoas falam, estamos em crise, a crise está vindo. A gente vê vídeos de 30, 40 anos atrás que falava em crise. Então assim, é, é, quando a gente pensa nos jovens, está a solução, né? grande parte da solução do nosso futuro e eu vejo que as oportunidades precisam ser dadas, mas os, é, os jovens precisam procurar também as oportunidades. É por isso que a gente sempre fala aqui que o jovem que está na faculdade, ele não precisa esperar formar para começar a desenhar o, o, o ambiente profissional dele. Ele tem ali, um, um, durante quatro, cinco anos ali, uma oportun... inúmeras oportunidades para já sair com o diploma na mão e cheio de experiência, né, Baltazar? É fazer é, estágio, né? Assim, mas abre a porta
3: para ver. Eles vêm. Uhum. vêm. vem muita gente boa sabe, e assim, eles chegam perdidos, ah, eu não sei vou dar um exemplo de veterinária, que é onde eu tô atuando. atuando mais, que eu sou mais envolvido ah, eu não sei se eu quero pequenos, eu não sei se eu quero gado de corte ou gado de leite ah, não sei se eu quero sinocultura e assim, a gente tem que ser bem sincero com isso, sabe a gente não pode alisar, pode dar tapa nas suas, cara, não serve um pato que no nada não voa e não anda direito, escolhe uma coisa e faz o que você quer, sabe e... Tudo que foca expande, né? Tudo foca... Que foca. expande. Sabe, tenha compromisso com aquilo que você quer. Sabe, escolha uma coisa pra você. E assim, a gente tem que ser bem sincero com ele, sabe? Dando exemplos, porque tudo que eu falo não é coisa que eu ouço, é coisa que eu vivi. Sabe, coisa que eu aprendi. Muitas vezes eu aprendi da pior maneira: quer é errando, quer é sofrendo. Então, uma casa bonita, cara, ela começa de coisa feia, do alicerce, cheio de pedra, cheio de concreto. Assim, muitas vezes é a vida profissional, precisa ter um alicerce, precisa ter uma base forte. E o que, que é isso hoje para os jovens? É um salário mais baixo, é um serviço às vezes braçal, braçal às vezes. Uhum. sabe? Mas isso dignifica, isso dá o um alicerce, começa uma casa de cima para baixo ela vai cair. E a casa, por mais linda que ela seja, seja de porcelanato, embelezada, ela começa de coisa feia. Assim eu acho que deve e teria que ser todas as profissões, sabe? A pessoa começar a enxergar todos os passos, viver todos os passos do processo, sabe? É, Até mesmo para valorizar, né? para valorizar né? e para depois saber sabe o cobrar. que tá falando, saber, sabe, se colocar no lugar dos outros, sabe? Isso Oi. é uma coisa que muito soma na liderança, sabe? Você se, se colocar muitas vezes no lugar do seu colaborador, sabe? Eu sempre falo, eu não quero estar tá certo, eu não quero ter razão, eu quero ser justo. Sabe? O que, que para mim, é ser justo? O cara trabalha com você há 10 anos, uma hora ou outra ele vai falhar. Então, tenha paciência com ele, cara. Se você precisar conversar com ele, conversa, mas não demita na primeira, primeira falha, né? der, na primeira falha, sabe? Você está sendo injusto. Otázar, como é que começou a
2: sua história na sua inocultura? Você começou a contar aí a gente então, teve que, que fazer as parênteses aqui.
3: Com, 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 quando eu, como eu comecei a falar, eu comecei na alma, né? Na verdade, Cláudio nasce, é, eu tinha 18 anos, comecei catando mistura de soja para semente, aqueles pés maiores, tinha que catar aquilo. E depois de algum tempo, foi com o Geraldo. E eu até brinquei, que eu deixo a barba para ficar parecendo com ele, que, assim, <risos> ele é meu ídolo, é um cara que eu gosto muito, trabalha no Cláudio, acho que tem mais de 40 anos. Que o Geraldo? No o Geraldo. Alô, Geraldo, um abraço pro senhor aí, viu? E, e fui, sabe, me desenvolvendo, as pessoas que estavam do meu lado, eu pensava diferente, sabe, se me impediam um, eu dava dois, sabe, fui chamado de puxa saco, mas graças a Deus, eu nunca precisei passar ninguém para trás, a minha, o meu método de trabalho sempre foi ajudar quem estava na minha frente, dar um passo para frente para mim ir para o lugar dele, e não passei para trás e tomar o lugar dele. Isso há é 19 anos atrás, Isso... você, entrou, você entrou em qual função? Ou... Eu entrei na granja como lavador de baia, e depois eu comecei a rapar bosta e fazer o processo todo ali, sabe, e fui desenvolvendo, e Graças a Deus, ao longo dessa trajetória minha, eu tive muitas pessoas boas, sabe? Que me ajudaram muito, que acreditaram em mim. E às vezes até quem estava do meu lado, quem vivia comigo, me conhecia de pequeno, não entendia muito minhas ideias, sabe? Mas eu sempre fui, eu sempre tive uma ambição sadia de crescer profissionalmente. Eu sempre acreditei muito no meu potencial, sabe? É, uhum. E com isso eu fui desenvolvendo o meu autoconhecimento. E nessa estrada da vida apareceu... O Zé Maria, primeiramente. Foi o saudoso Zé Maria, que, é, que foi o meu mentor principal na carreira profissional. E depois... Quem que, é, quem que é o Zé Maria? O Zé Maria trabalhou com o Cláudio uma vida inteira. É, hoje, ele já não está mais Faleci. entre nós. Mas assim, foi uma pessoa que, sabe, sempre contribuiu muito com o Cláudio. Ele foi diretor da empresa por muito tempo. Ele foi um dos cofundadores junto com o Cláudio da Riber, KWS, uhum. Sabe, é e, ele, uma, e
1: era uma pessoa que sempre estava ali no, era, no era, dia a dia com vocês. Na ali.
3: verdade, ele era meu gerente, uhum, sabe? Uhum. Quando eu fui assumindo, ele virou o meu gerente. Eu, eu passava tudo para ele. Uhum. E, Tinha ligação direta e, com isso, ele. Isso, e, e aí foi aparecendo várias outras pessoas. O Eduardo Coulout, que foi o, a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho, que contribuiu comigo na minha junto com o Elias, que era o gerente da granja, que me deixou ter a primeira oportunidade, que foi de coordenar a coordenação da maternidade, e depois foi para o sítio 1. Aí, de lá para cá, já apareceu o, o Renato Rosa, que hoje é nosso consultor lá de sanidade, é, o Eliomar Lima, é, o Haroldão, o Haroldo, abraço, Haroldo. que hoje, quando ele parou, hoje ele é aposentado, parou, ele tinha 35 anos de sinocultura zootecnista, Sabe? E aí a gente foi contribuindo com pessoas e fazendo esse legado, sabe dando um passo de cada vez. E, e logo depois eu assumi o sítio 1, um, depois eu assumi o sítio 2, depois a fábrica de ração. Aí depois a gente começou a tomar conta do setor de secagem, a extrusora, a armazenar de grão. sabe Foi criando oportunidade dentro da empresa e o Cláudio nunca aprendeu. Você quer ele te dá mais. Ele fala para mim, entendeu? Ô oh, Botazar, você não dá sossego. E por último, o Cláudio, cara, que assim é muito mais do que um patrão para a gente, sabe? É uma pessoa que só quem convive com ele sabe explicar quem é ele. É uma pessoa que vive por pessoas e ele ensinou a gente a ser assim, sabe? É e dentro da sua inocultura a gente sempre traz isso. Isso eu acho que quem trabalha com planta, quem trabalha com qualquer ser vivo, tinha que ter esse sentido de visão no processo de produção. Hoje um colaborador, colaborador começa, ele não vai trabalhar na alma, ele não vai trabalhar para a alma, ele não vai trabalhar para o Claudio, ele não vai trabalhar para o Baltazar. A gente foca ele no testemunho, que é o suíno. Eu acho que isso devia acontecer nas plantas, em tudo que envolve o testemunho, que é, é a vida, é o, é o que vai atender o cliente, porque quando você cuida bem do testemunho, eu vou ficar bem, que sou o líder, sabe? E... A empresa vai ficar bem, porque não adianta, cara. A empresa não é instituição de caridade, uhum. necessita de números para sobreviver. O patrão vai ficar bem e o cliente vai ficar satisfeito, porque vai ter amor naquilo ali, sabe? Vai ter uma coisa bacana envolvendo aquilo ali e a consequência é extraordinária. E a principal coisa, o nosso método de trabalhar é pessoas cuidando de pessoas, sabe? É a gente zela do nosso companheiro. Sabe, companheirzela zela da gente. Ô Baltazar, assim, eu tava ansioso pra gente poder ter esse
1: bate-papo e a gente vem conversando no WhatsApp aí algumas semanas. E já já a gente vai falar do projeto também da, em Angola, da África. É... Mas eu tava ansioso porque quando o Cláudio esteve aqui, a gente recebeu o Cláudio e... E a conversa dele, o discurso, a nossa admiração dele enquanto empresário e acompanhando os grandes movimentos dele. Quando ele sentou aqui, ele deu uma aula pra gente de, de, de empreendedorismo, de amor, de pessoas. E eu, eu escutando você falar agora, assim, é, é um dever de casa do Cláudio muito bem feito, porque basicamente eu escuto os dizeres do Cláudio, cara os dizeres de, de amar o próximo, de cuidar de pessoas, de cuidar lá do cliente, de cuidar do suíno no, na, su, na sua situação. E, e, e não é da boca para fora que você fala isso. Então, o dever de casa, que a sementinha que o Cláudio plantou lá 19 anos atrás, lá, ela, ela germinou. E eu fico satisfeito porque eu também sou um entusiasta de pessoas, um entusiasta de equipe, um entusiasta de, de, de todo esse grande movimento de sonho, de buscar sonho, de encher o copo. Ele, deu, ele fez uma analogia de copo, né? De... De que cada colaborador, cada funcionário, ele, ele, tem, ele tem um sonho, né? E o sonho às vezes é um copinho de café, o sonho às vezes é uma caneca, o sonho às vezes é um balde, o sonho às vezes é um tambor de 200 litros. O líder, enquanto líder da operação, ele só tem que saber identificar o tamanho do sonho do colaborador e, junto com ele, fazer com que esse copo, com que esse barril, com que esse balde seja, seja cheio. Então, aqui eu, eu deixo registrado o meu abraço e, e agradecimento a todos os ensinamentos que o Cláudio deixou aqui para a gente, a gente já teve a oportunidade de encontrar é, depois lá no escritório também, e bater e tomar um café rapidinho e, e dizer que, que a sementinha plantada sempre germina, a gente tem vários conhecimentos de, de colaboradores, só para enfatizar mais uma vez e, e, e falar né, que está todo mundo nessa linha, e eu acho que quem não entra também nessa linha não, não se adapta, né, né Baltazar, quem não, quem não entra e não consegue é, é, seguir essa filosofia, acho que deve sair da empresa logo, logo. Cara, é incrível,
3: por mais que pareça, o pessoal... o joio não consegue ficar no meio do trigo, você tá entendendo? A gente, há um tempo atrás, tinha uma crença limitante, isso era uma crença limitante minha, sabe? E <risos> nesses processos de autoconhecimento, a gente consegue abrir a chavinha do outro com mais facilidade, porque a maioria das pessoas nem se conhece, cara, e quer conhecer uhum. as pessoas. E eu tinha uma crença limitante que se eu demitisse... Na verdade, a gente não demite. A pessoa que se demite. Esse uhum, é o processo.
1: Uhum. Existe só uma, uma formalização, é só uma forma, né? É, uhum, mas uhum. a
3: pessoa que se demite, ela não faz por onde. E... A gente tinha uma crença que... ia um ruim, tinha que vir outro ruim. Sabe, agora a gente passou por cima disso. Se for um bom, vai vir um excelente. Se for um excelente, vai vir um extraordinário. E o ruim nem se fala. Então, a gente passou por cima disso, sabe? E tudo que a gente fala aqui, tudo que eu falo aqui, Douglas, Ismael, não é o que eu ouço falar, sabe? Não é teoria, é conceito, é vivência, Saber é, é, um, é uma vida inteira dedicada a, a processo, sabe? E, a, 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 muitos erros, sabe? Mas com certeza muito mais acerto. E a gente sempre tenta trazer para as pessoas de enxergar o lado bom da vida, sabe? Dentro da produção. Porque nós somos uma ponte para ações. Eu tive pessoas que trabalham, que trabalhou comigo, que o som era ter um um salão de beleza, sabe? A gente foi a ponte desse sonho. Exato. Hoje trabalha um, um menino comigo, um rapaz comigo, que estuda direito. Tem nada a ver com sinocultura, mas ali ele tem dignidade de conseguir ali o ganho para pagar a faculdade, sabe? Pra viver a vida dele. E ele contribui com a gente, a gente contribui com ele. Enquanto estiver sendo recíproco, cara... Por que não ser o sonho de uma pessoa? Agora tem gente que já fala, você ah, quer isso aqui, beleza. Se você não quer, você tem que pôr uma coisa que te agrade. Uhum. Mas às vezes aquilo ali, cara, é simplesmente... É e, e uma ponte, um, Isso né? é bacana. Uma ponte, um é. intermédio, sabe? Pra pessoa uhum. e viver os sonhos, sei lá onde quer que seja. E você pode ter certeza, cara, que quando a gente contribui com pessoas, a consequência do ganho da gente é enorme. E essas pessoas são gratas pelo resto da vida. Como eu sou por essas pessoas, sabe? Você que, citou. Que eu tive no, no longo, ao longo do meu caminho. É, isso, isso cara, não tem coisa que paga. Porque quando você entra nesse, nesse processo, cara, isso... Cara, o propósito é muito maior do que o dinheiro pode pagar, sabe? E, consequentemente, os sonhos, ele realiza qualquer desejo. E você pode ter certeza que o desejo não realiza os sonhos, não. Uhum. Sabe? Porque o desejo é mais instantâneo, né? Uhum. O sonho leva pessoas junto e a consequência é extraordinária
2: uhum.
3: maravilha Baltazar,
1: o para quem a gente é legal demais fazer essa introdução e falar um pouquinho sobre esse universo para quem está escutando a gente que não que não é desse universo a, a grande acho que um dos grandes objetivos nosso aqui no Roots Podcast é poder, é poder gerar conteúdos relevantes, trazer pessoas e histórias inspiradoras, e também furar a bolha do agro, é, com que essa mensagem chegue para pessoas que às vezes não tem nada a ver com a cadeia de suínos, e opa, deixa eu entender o que está que acontecendo para essa pessoa que não é da cadeia dos suínos. É, você está falando de maternidade, granja 1, granja 2, fábrica de ração, extrusora e tal... Dá uma explicada básica pra gente como é que funciona uma granja de suínos, o que, que é uma granja de suínos do ponto de vista de operação, para aquela pessoa, assim como eu, leigo também na operação, pra entender um pouquinho do, do, do seu dia a dia, entender um pouquinho é, desse, desse sonho que você vive aí há quase 20 anos.
3: Então, primeiro, Douglas, vamos entender a nobreza do suíno, cara.
1: Vamos lá, vamos lá.
3: O que é a nobreza do suíno? Dá a vida pra gente. Exato. Sabe, ele dá a vida pra gente de várias maneiras através do, da proteína animal, que alimenta milhões de pessoas mundo afora, empregos diretos e indiretos. Então, ele dando a vida por nós, o mínimo que a gente tem que fazer é cuidar bem. Então, no nosso propósito de almas suínos, a gente não negocia jamais com maltratos. E hum. cada dia mais, a gente está trabalhando na linha de bem-estar animal. Então, o bem-estar animal começa na fábrica de ração tudo começa na fábrica de ração. Hoje nós temos uma fábrica de ração totalmente rastreabilizada, então você cons consegue ver o que, que o animal comeu durante a vida dele inteira.
1: Desde o dia 1 até, Desde o, o, abate. Dia 1 até
3: o abate. Então uma garantia de qualidade para o consumidor final, é uma carne extremamente acessível, saborosa, nutritiva, sabe, é... Então, depois da fábrica de ração, a gente começa com o processo. Começa na reposição de leitoas, depois vai para a gestação. Hoje a nossa gestação é 30% baia coletiva. Baia coletiva é que as matrizes são criadas soltas. Mas uhum. eu creio que até no final do ano que vem, a gente vai ter 70% de baias coletivas. Então, a nossa e isso matri... pensando em bem-estar bem animal? Bem-estar animal. Uh -huh, uh -huh. Porque a gente está é caminhando para um universo que quem não trabalhar com <risos> bem-estar animal não vai ter para quem vender. Porque as grandes uhum. redes de... De consumidores, por Vendem exemplo, já, já é um pré-requisito. É assim. um pré-requisito. Tem bem-estar em a gente vai comprar. Não tem, a gente não vai comprar. Então, isso está todo mundo dentro disso. Nós somos uma granja. Ractofri, o que é free A gente trabalha sem Ractopamina. Ractopamina é um... um medicamento? Um, um melhorador de desempenho, sabe? Que não causa mal à saúde. Porém, alguns mercados da Europa, da China não compram, e a gente tem um, pro, um projeto junto com a suína de exportar para a China, então há dois anos a gente não é, utiliza mais, é, a gente é a única granja da suína que não utiliza ractopamina, e aí vamos depois da gestação, a gente vai, hoje é a granja totalmente com inseminação artificial, é uma granja de 1500 matrizes a gente não tem central de inseminação, a gente compra o sêmen de uma distribuidora de genética, esse sêmen chega para a gente três vezes na semana e a gente insemina, tudo inseminação artificial. Não tem
1: nem o porco lá. Não, pra... aham, a gente
3: aham. tem alguns porcos lá, mas é o rufião que estimula Entendi. as matrizes Tem que entrando, ter ele. Tem que uham. ter, é necessário. Uhum, uhum. Depois vai para maternidade, hoje a nossa maternidade... Tem um cara, dos... que
1: as fotos com você com os porquinhos, aquele é. é bonitinho é. demais é. esse petitinho, né? <risos> é magnífico, cara. A gente, <risos> Muito
3: bom. Aquilo ali dá gosto, de pega o bicho e ver. Então, hoje a maternidade é totalmente climatizada. Isso voltado para a parte de bem-estar animal. Então, pode estar tá frio e calor, que lá vai estar tá uma temperatura só. Onde é o ninho do leitão? É climatizado para o leitão, diferente da fêmea, o piso é aquecido, ele fica ali quentinho. A cada fase da vida do animal, ele come um tipo de ração balanceada. Cada ração, uma ração para cada fase, por exemplo. A fêmea, na reposição, é uma ração gestação outra, pré-parto outra, lactação outra. E assim vai o leitão. O leitão após desmamado, ele vai para a creche, a creche é pré-climatizada, sabe, ela é aquecida. E aí ele coma pré-1, pré-2, que são rações ricas em lactose. E depois aí por diante, iniciar 1, um, inicial 2, recria 1, um, 2 e 3, até terminação e terminação 2. E após o desmamos os animais são to todos criados em baias coletivas também, sabe? Não fica animal preso. E cara a, céu, a, que complexo. A, a dieta
2: de, de, de um suíno e de, de, da maioria do, dos animais aí é, de criação assim são são como diz muito bem bem alimentados muito mais que nós né não é é, eu, um, eu fico... é, um, é, um, é um balanço nutricional de acordo com cada fase com de cada do fase. desenvolvimento né? é,
1: eu, eu, eu me recordei aqui do, do da turma da pecuária leiteira né que tem diferentes dietas para diferentes é, lotes de vacas é, que tá em lactação, que tá em pré-parto e tal, Isso. eu já achei não achei complexo, mas achei legal demais porque é, é a nutrição conforme Segmentada. a necessidade do animal naquele momento na, na sinocultura tem muito mais segmentação, muito mais. né cara?
3: É, a gente precisa prevenir os animais de doenças. tem uma história até bacana, que um dia um estagiário chegou ah. e falou para mim cara, quando você vai desmamar o leitão você faz quatro vacinas nele isso não faz parte... Isso não é um mal-estar animal... Porque você expressa tanto sim, bem... Sim. Eu peguei e falei... Vem cá... Você tem uma filha, não tem? Ela pegou e falou... Tem... Eu, eu também tenho um filho... Então, um abraço, Bernardo. Ô, <risos> oh, Bernardo, papai tá não. na televisão, Bernardo. Um abraço pra minha esposa também.
1: Ó, <risos> oh,
2: é, tem, uma da tem que mandar pra gente senhora não da magia. Pensar,
3: é. E eu peguei e falei pra ela: numa determinada fase da vida do filho da gente, a gente tem que fazer eu acho que duas ou três vacinas num dia só. E isso, pra ele não vir adoecer, ou até mesmo morrer. Devido sim, sim. a umas doenças. Em então, prol da saúde. Então, assim, é os você faz uma. Uma prevenção vacinal nele, que você vai evitar ele de adoecer, de consumir antibiótico, porque a prevenção é muito mais barata e judia muito menos do que... Do animal,
1: do que a remediada. A remediada
3: coisa. curativa. Uhum. Então, esse é o, um bem-estar uhum. necessário para o suíno, uhum. sabe? E, Começa ali, né? E um aí novo, ela né? pegou esse pôs a pensar nisso, sabe? Uhum. E, e levou isso pra frente, cara. Então, é umas historinhas que vão acontecendo, sabe? Falaram que... ali,
1: tem uma pergunta aqui, deixa eu já até então fazer ela para co contextualizar. Enquanto você
2: procura aí, ó, vou, vou falar uma, uma, uma informação bacana aqui da Associação Brasileira de Proteína Animal. Em 2021 foram produzidas 4,7 milhões de toneladas de carne suína, né? Deste total, 75,8 foram destinados ao mercado interno brasileiro, né? e que viu o consumidor per capita crescer de 16 kg por habitante em 2020 para 16.7 em 2021, consumo aumentando.
1: É, eu sou um, eu sou um ácido, eu sou eu sou apaixonado por carne de porco, rapaz, eu gosto mais da mais agora que as embaladas lá já vem temperada, arrumadinha. Acessível, barato, eu sou um defensor da carne de porco. Mas antes disso. O... E
3: atualizando aí, 2022, é. 17,7. Atualizado. Já está atualizado. Olha só.
2: A, a previsão de fechamento do 2022? Já está a... per
3: capita 17,7. Neste
2: momento, Nesse logo, momento. Cara, olha só. Que crescimento. Vou colocar aqui o Saulo o João Andrade, ele
1: mandou: Baltazar é uma lenda. Um abraço, Baltazar. Ele mandou uma, uma pergunta em áudio. Eu estou sem o fone aqui, ver se vai sair legal
3: o seguinte, se é verdade o ditado dos, dos antigos que o suíno são três meses três semanas e três dias para
1: nascer essa é uma pergunta boa os antigos falavam, o Andrade falava isso bom que ele mesmo manda a pergunta e ele mesmo já fala, essa é uma pergunta muito boa, então em três meses <risos> Três é meses, três semanas e três dias. Então isso dá 114 dias.
3: 103, 90, 100, 114. 114 dias. Até então era. Porém, as fêmeas hoje são hiperprolíferas. E essa hiperprolifericidade, hiper sei lá, uh -huh. essa palavra uh -huh. complicada aí, como eu falei, o meu português é bem... Tá interior, tudo, mas tá mesmo, tudo certo. E o... a <risos> gente embaraça com essas palavras. Qualquer é, um vai embaraçar. É, ela é hiper, o que é Hiperprolífera. Hiper as fêmeas são hiperprolíferas hoje. Então, antigamente uma fêmea paria nove leitão. Hoje lá na granja tá parindo 17. Nossa então, senhora. alongou essa gestação para 116 dias até 117, sabe, por essa hiperprolifericidade
2: dela. Legal. Mas, mas ó, ó, a, a, alongou 3, 4 dias, É, também, mas né? é, sim. isso é isso é real sim. Uhum. Aí, os médio, antigos diz, mediam assim, né? Se Às você
3: vezes? for, se você for na no geral tá 114 dias mesmo. Uhum. É isso aí mesmo. O uma gê... fêmea são duas gestações ano, né? Dois. Hoje tem granja, hoje a gente mesmo está 2,45 gestações ano. Isso hum... é o café Party. pai é,
1: os indicadores tem que estar tá tudo na, na, na é. ponta da cabeça. Ou Mas da isso linha, é ou... o dia
3: a dia da gente,
1: uhum, né, cara? É uhum. como eu falei, a gente, não ouve, a gente vive isso. Viveu, viveu isso tudo. São quantos funcionários o complexo da, da, da granja cara, hoje? Cara,
3: hoje, envolvendo tudo, o campo de pesquisa, a gente vai falar sobre o uhum. campo de pesquisa também. É, são 60 funcionários Diretos diretos.
1: O, o, fala um pouquinho, o, que, que, é, o que, que é o campo de pesquisa? O, o é,
3: esse campo de pesquisa A história dele é um tanto bacana Surgiu de, um, de uma conversa Entre eu, o Gustavo Gattas, Que como se diz é um, Hoje é um, um cara grandioso Na suinocultura nacional uhum. Ele é nutricionista, ele é zootecnista Doutor Gustavo Gattas,
1: Especialista em, em suínos
3: é, A gente foi almoçar na cantina essa cantina hoje é a base do campo de pesquisa. E não sei se você sabe, o Cláudio era o berço, a, a alma era o berço da genética CIGER, chamava Siga genética do Brasil. Depois o Cláudio comprou, virou Ribergen e esse trem não deu muito certo. E lá era a quarentena. Esse galpão onde começou o centro de pesquisa era a quarentena, onde chegava os animais vindo de outros países, principalmente da Bélgica, que ficava ali para fazer exames, para ver se uhum. não tinha alguma enfermidade que podia atrapalhar no plantel nacional, e a gente... Mas ou... era uma
1: quarentena do Cláudio? De, de suíno, do, aham, Cláudio, do Cláudio. Do Cláudio, Do aham. Cláudio.
3: Aí, estava parada há 14 anos, há 14 anos, e a gente foi almoçar lá, e o Gustavo Gattaz falou, Baltazar, vamos fazer um campo de pesquisa ali, aí nós foi lá e deu uma olhada no um Monte Bay, e aí tinha umas vinhas de galinha lá, um cachorro, <risos> e nós pegamos e falamos com o Cláudio, o Cláudio falou, vem o Baltazar de novo <risos> e ele deu um, um voto de confiança, falou, não, vamos 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 fazer, e a gente começou com um galpão de creche, hoje a gente tem dois galpões de creche, eles comportam mil e animais a gente já está indo para o quinto galpão de terminação, cada, cada galpão tem em média, cabe em média em pesquisa, 600 animais agora os novos três galpão é 900 animais, e cada galpão tem 50 baias, é tudo voltado para pesquisa. Tá, mas quando você fala pesquisa, só para entender, é pesquisa em nutrição, é pesquisa em sanidade? O que, que, é, a que, gente, que é
1: pesquisa?
3: Sanidade, medicamentos, uhum. nutrição, principalmente nutrição, aditivos, tudo que é injetado no mercado suinícola, hoje a gente consegue avaliar. Entendi. A gente está trabalhando muito com nutrição, sabe? É que até então, toda essa... Suplementos uhum. vitamínicos, uhum. Uhum. e... Eu, mas o Gustavo Gattaz em conversa veio os parceiros da gente, na pessoa do Vinícius Cantarelo, do Juan, Sérgio Garbosa, Fabrício Faleiros, a gente, nós nos unimos com Animal Nutri, que é uma empresa que presta consultoria, treina pessoas e valida produtos. É, o professor Vinícius Cantarello, ele é reitor da Universidade Federal de Lavras, então a gente começou a fazer esse trabalho junto, sabe? Uhum. Agora a gente vai expandir. Além da suinocultura, hoje nós somos o maior campo de pesquisa suinícola da América Latina a nível de Olha campo. Olha só. Que legal. Então é
2: uma pesquisa voltada para o manejo, né? Nada de genética. É o um manejo. É, a gente
3: não, não presta uhum. serviço com genética, mas é tá, importante esse... a gente faz tudo.
2: Mas essa pesquisa é uma pesquisa interna ou
1: virou também um negócio?
3: Essa pesquisa é totalmente negócio. Entendi. A gente tem, que a gente, top, Baltasar. A gente tem negócios fechados nos galpões nesses sete galpões até final de 2023. Entendi, tem parceria com empresa hum, privada para poder é, validar produto,
1: para poder não validar da... produto, para poder se basear. É um campo para poder é, a validar.
3: Gente, a gente vai e presta, presta o serviço. Entendi. É, dentro do processo hoje a gente tem doutores, mestrados, mestres, uhum. é, estudantes, veterinários, sabe? Que é a equipe do campo de pesquisa, que agrega mais umas 10 pessoas aí no quadro de funcionário da ALMA, pelo Animal Nutre. E agora a gente vai expandir para gado de corte, gado de leite e frango de corte, na alma também. E o Cláudio hoje... que começou no almoço está virando um ba... almoço, uma parte de uma estrutura. O Cláudio adquiriu uma porcentagem da animal nutre e agora o negócio, a tendência é só crescer. E é uma empresa sonhadora, sabe? Como uhum. todos que uhum. é envolvido na Isso. parte de liderança do Cláudio, é. Já, já, já rolou o sinergismo ali. Envolvendo né? pessoas Bacana. e hoje é um negócio muito grande, sabe? É um negócio que agrega um valor enorme de receita uhum, na
0: empresa. Uhum.
3: É, e se a gente falar do movimento do, do movimento
1: de suínos, né? É até pouco tempo atrás mesmo, uma crise danada do ponto de vista de precificação, os custos todos explodindo, né a base do custo é, acredito que, assim como na pecuária leiteira também, com todas as grandes, é a parte de alimentação, aí a gente viu, viu é, preços de milho explodindo, farelo de soja explodindo, é, ou seja, custos de produção é, extremamente elevados e preços de ponta é, também caindo, é, uma alternativa dessa é uma alternativa de dentro da atividade e arrumar outras fontes de renda, né? Pensamento do super empreendedor também, né? Cara, e Mas fala um pouquinho desse cenário de crise cenário aí. Esse eu... cenário foi
3: complicado. Esse cenário começou ótimo, excelente, que foi ótimo para nós, que somos produtores, que produzimos suíno, que produzimos proteína animal. Entrou a peste suína africana na China, começou a dizimar os suínos lá. E o suíno de R$ 5 reais... Passou para 9,80 numa sapatada só. E a China não, nós. 30% do mercado do, do suíno aqui foi dizimado e depois falou em 50, 60. Nós vamos comprar carne do Brasil até 2025. <coughs> e nessa época, cara, o suíno a 9,80. O custo do quilo de suíno, o custo de produção, tudo uh -huh. fixo, variável, tudo. 4,90. Você está entendendo? Ou seja, uma, uma janela é, super interessante. Milho. Mesmo. De 30, 40, 40 reais? 42 reais, farelo de soja tonelada, 1.700, o que, que acontece de uma hora para outra? A China esfria e começa a comprar farela de soja e o negócio vira um balai de gato. Farela de soja pula para 2.500, milho pula para 95, custo de produção vai lá para 6,50. E o que, que acontece? O pessoal... Começou a aumentar granjas nessa época estava muito bom. Uhum. Aumentar a produção. E aí, o que, que aconteceu? O mercado é soberano. Quem dita a regra é o mercado. Demanda né? e oferta. Uhum. Muita oferta e pouca demanda. Então, teve mês aí que o produtor de suíno levou 130 reais de prejuízo em cada suíno. Por animal. Por animal. Você está entendendo? E agora que começou a respirar, milho caiu para 75%. Suindo foi ali pra R$7,00, R$7,30. Agora, cara, depois de um ano e meio, dois anos, sabe? Tomando só essa patada. É, Farela de soja tá ficando aí por volta de R$2,400. Sabe? Farela de soja chegou a R$3.200 no, e no tem pico. Que, e tem que comprar, cara. Como é que você deixa o bicho uhum. morrer de fome? Uhum. É, milho, agora tá tranquilo, R$75,00, tranquilo assim. Entre do que, aspa, já, teve, do quatro, que já, já teve, já bateu R$100,00, né? cara? É, e teve uma parte... <risos> interessante, que quando os suínos, o preço caiu e a gente precisava baixar a custa, eu fui no Cláudio Ô oh, Cláudio, vem cá, cara. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma empobrecida nessa ração, perder desempenho, porque não tá tem jeito, não. Vou precisar segurar na... Né, Suíno, barato mais Ele falou, você veio cá falar comigo de, disso, né? Eu falei, foi. Ele falou, não, então vai embora, se quiser ir embora, até pra sua casa, vai não preocupa, não. A carne suína baixando, é bom, o povo também precisa comer carne. Você não gosta de comer carne? Eu falei, olha, Claudio, eu gosto. Você tão... assustou, na verdade. T todo quando... mundo gosta de comer carne, então é bom o preço de suíno abaixar, que todo mundo vai comer carne. E aí é o que aconteceu, sabe? Abaixou o preço da carne suína. Ficou acessível. É, até acessível, sabe? E assim, uma coisa que é interessante, interessante, ah, mesmo com o poder financeiro monetário do da população diminuindo, igual diminuiu, o pessoal começou a comer mais, né? Carne suína. Uhum. Sabe começou isso? a comer melhor. Melhor. Sabe? Isso foi bacana pra gente. Mas a intenção nossa é mobilizar essa população e em breve chegar aos 20 quilos per capita, per capita. no Brasil. É, eu acho aí... que o
1: grande lance está aí em incentivar consumo, né, Baltazar? Quando, quando o Claudio fala, é, é, tipo, não se preocupe, não vamos mudar a dieta... Porque,
3: na verdade, não é aí o jogo, né, cara? Não, não, não é. tá ali. E, infelizmente, cara, é... esse mercado ele vai engolir os pequenos, sabe? Os pequenos que tá fora de cooperativa, que não consegue agregar valor no produto final, que só venda carcaça, sabe? E isso é até difícil pra gente falar, sabe? Mas, se Deus quiser, vai dar uma virada nessa, nessa página aí. Todo mundo vai lucrar, todo mundo vai ganhar. É, o Claudio, é. Ele, ele pincelou
1: aqui rapidamente sobre, a, sobre o processo da Swink, o quão... O quão... É, inteligente da parte deles lá foi foi a constituição e todo o processo da cooperativa é, né? da cooperativa é, fala um pouquinho mais assim desse universo da cooperativa dos fornecimentos
3: como é que funciona essa parte comercial ou cara ou a, a cooperativa é uma parceira Nossa em todos os aspectos hoje a gente compra nutrição da cooperativa sai muito mais em conta a nutrição de ponta Sabe, a nutrição que você pode comparar com a de qualquer mercado, não só do Brasil, mas até uhum. no mercado internacional. A fábrica de ração está é, dentro da cooperativa. Na verdade, eles produzem os núcleos ah, e os pré-mix, sabe? Uhum. A nossa fábrica de ração, a gente produz tudo lá. Próprio. Uhum. Próprio. Então, ela agrega muito valor e quando a crise aperta mesmo, eles não baixam, sabe? Eles chegam, por exemplo, 6 ,50 e e não abaixam daquilo ali, uhum, sabe? Uhum. É, fazem reunião entre o conselho, sabe? E a cada final de ano, essa cooperativa devolve o valor de lucro para os cooperados, sabe? Porque uhum. hoje eu acho que são 30 famílias que uhum. fazem parte uhum. do, da, da cooperativa. cooperativa Suínco. E assim, a cooperativa é pau para toda obra, cara. Você sempre vai ter para onde mandar os animais, porque o mercado é assim. Quando o pessoal quer abaixar o preço, eles não compram. A pessoa não, essa semana a gente não precisa, não. Sabe? E a às vezes está até precisando. Às vezes está até precisando, uhum. segura. Agora a Suínco, Não entra mês, sai mês, entra semana, sai semana, dia após dia, eles pegam, pega uhum. até mais, sabe? Se a gente tiver mais para entregar eles pegam, uhum. é, é muito a estrate, bacana. A estratégia comercial
1: de, de fracionar, de já embalar sem osso, a estratégia de, de, de vender um produto bonito, uma embalagem bonita, tudo isso, é, tudo isso aumenta desejo de consumo, né? E a gente vai falar desses números aí de, de pular para 15, para 16, para 17
3: quilos, com a meta de 20, aí você tá falando. E o pessoal que não conhece a cadeia suinícola, os processos de abate, hoje os suínos são bem tratados, sabe? Por exemplo, ah, o pessoal fala, mas tratar bem pra morrer, cara, você tem que tratar até no último segundo. Hoje a gente tem uma baia de espera, sabe? Pra mandar pra suínco, o animal vai com jejum certinho, não vai com a barriga cheia, nem com a barriga vazia, sabe? Vai no ponto certo. Uhum. É, hoje fica os fiscais do CIF na suínco, 24 horas, durante o dia que os doutores lá do CIS, sabe, que são... Fiscalizando apoio, Fiscalizando. Então, você pode ter certeza, cara, que você não vai comer uma carne de má procedência, você não vai comer uma uhum. carne com vestígio de antibiótico. Hoje, na granja, a gente retira total os antibióticos preventivos da ração, 30 dias antes do tipo, abate, e a maioria desses antibióticos é 20 dias. Sabe, a gente tira tudo. Hoje, a gente... Tá resquício, um, zero, é, resquício zero. É, resquício zero. E, por exemplo, se chegar com resquício lá... O pessoal do CIF vai em cima e é muito complicado. É, dá até processo para atentado à saúde pública, uhum. sabe? Então, a carne suína, eu tenho, eu afirmo, é uma carne totalmente segura. É uma carne muito segura. Sabe? E hoje todas as granjas, nessa parte do bem-estar animal, estão tá cada dia mais tirando antibióticos, sabe? E voltando para os alternativos, óleos uhum. essenciais, ácidos. Uhum. Sabe? Isso está muito bacana.
2: É, Sabe, é, é. a gente viu um, esse movimento muito bacana aí, e, e o cooperativismo, sem dúvidas, é, é, teve esse exemplo na suíca aí, que foi um, ex, um exemplo de sucesso, né? Que fez dar, 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 dar um respiro né, e a viabilização dessa atividade por muitos e muitos anos, e que sirva de, de, de exemplo para outras cooperativas. né É lógico que uma cooperativa, quanto mais enxuta ela é, mais fácil fica de, de fazer com o Mina ali o negócio rodar, né? E, e é, um, é um exemplo muito bacana, né, meu irmão?
1: É, só tem, só tem a ganhar. Eu fico pensando nesses mercadões aí, o que está que, que acontecendo do ponto de vista de consumo, de estratégia, de produto, de corte novo desse movimento. Mas só de você falar de segurança, de CIF, desses é, de fiscalização, é, eu, sempre, eu sempre fui muito mais a favor de consumir, de consumir a carne embalada, é, do que a, a carne de açougue, é, que a gente, hoje já melhorou demais em todos, em todos os cenários, né? Tanto, tanto a parte de suíno, quanto a parte de bovino, é, mas a carne que está com o selo ali do SIF que está com, tá com procedência, ela é, ela é 100% segura, né? Cara?
3: Segura, eles não negociam com ninguém, não não tem meio termo, não. É de às vezes o tratamento é igual, os suínos são verificados igualmente e não macia, não. Falando, falando Isso um é muito bom.
1: Falando um pouquinho de genética, o Baltazar, lembrando aqui da, lá do, dos antigos, né? Onde, onde criava-se porco dentro de casa, né? E, 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 na verdade, o porco, quanto mais gordo, quanto mais banho, quanto mais gordura que ele tinha, mais, mais ele mais a dona de casa ali, mais o. o o... achava bom né achava bom do, chegava do a
2: rachar ali as
1: ombro ali né, ali, né? Hoje, hoje isso mudou né o, do hoje ponto de vista de gordura de, 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 um, de buscar qualidade de proteína de buscar de fato uma carne lá no mandar um abraço aqui pro, pro Marcinho pro Bar da Glória lá vende uma pancetinha assim é, que tem uma, uma fi, um filetinho de gordura assim tudo padronizadinho rapaz e eu lembro, assim, de, de, de ter, de matar porco em casa, da avó. Rapaz, mas o, o, o lombo assim de gordura era gigante, né? Mudou muito esse conceito, né, Baltazar?
3: Cara, mudou, mas tem muita coisa voltando aí. Hoje, por exemplo, hoje a gente trabalha o nosso macho, é o Duroc.
1: Uhum.
3: É o Duroc. E ele faz uma carne mais compacta, mais marmoreada, uma carne deliciosa. Então, hoje isso assim, é um animal mais resistente a, em todos os aspectos, sabe? A... Enfim, patologias, estudo. Mas o que que acontece, cara? A banha de porco, a famosa banha de porco tá voltando com tudo. demais não sabe, ela tá cara e você não tá conseguindo... A achar no mercado. Porém, tem empresas, tem frigoríficos que pagam rendimento de carcaça. O que que é? Rendimento de carne magra. Só que a banha tá ocupando seu espaço e ela tá muito cara. Ela tá mais cara que carne. Isso, pensando, banha...
2: isso pensando naquele mercado de, de substituição do óleo de o soja. Óleo de soja. É. De soja assim, uhum. Foi provado e comprovado e que a banha é, é mais saudável, é mais nutritiva. Tem muito ela... médico, nutrólogo
3: falando isso. Então, então, batendo uh -huh, firme, né? Uh -huh. Isso é uma coisa que tá Bacana. vindo aí para ficar. E uma pra nós, uma comida feita <risos>
2: corba, ah. é
3: muito saborosa um, feijão, um
1: Tem feijãozinho com água água.
3: Ah, tá doido, tá doido. Então,
1: só Esse... que a, a genética que foi, foi sendo apurada e buscada é, ao longo desses é. últimos anos aí, Ela cada vez produz a... banha. cada vez menos banho o que, que
3: acontece, a conversão alimentar é o que o animal converte para dar o GPD o uhum. é, que que é GPD? E, o GPD é o ganho de peso diário uhum. então quanto melhor a conversão mais lucrativa é o pro produtor. Então a carne pesa mais do que a gordura. Então é mais interessante para o produtor. Fabricar carne, carne, fabricar uhum. carne, fabricar, uhum. fabricar carne, fabricar carne. Então tá nesse processo. É, não vai, não vai, não vai voltar. Não vai não vai voltar a produzir gordura, provavelmente, se eu estou quase que afirmando, uhum. a gente não pode ter certeza de Sim. tudo, porque a carne é mais pesada, a carne.
1: Para esse indicador, é... GP, GP, GPD, o
3: que tem vale
1: que a carne. carne ah, então, você acha que gen...
2: não vai sair dessa linha? Você acha que vai ter algum segmento voltado aí, alguns nichos voltados para uma genética onde que tem mais ganho de gordura? Mais não, né? É, mais do que o normal que eu digo. Eu né?
3: acho que provavelmente num futuro aí vai, mas isso é como a gente sempre conversa, o mercado é soberano, isso vai da demanda. Uhum. Sabe? Da a partir do que... momento que tiver demanda, você pode ter certeza que todo mundo vai entrar nessa briga para atender. Quem quiser sabe? comprar banho
2: de porco hoje tem disponível no mercado. Não, aí. na verdade é,
1: o, o, que, o que tá acontecendo é só, um, é só um ajuste de preço. Como a demanda ela tá muito mais alta é. do que a produção, o preço explodiu. O preço explodiu. É, é. Mas eu não, também é, enxergando numa ótica de de dono da operação, eu não quero produzir banho, eu
3: quero produzir carne. Porque Ninguém ela... quer produzir é. banha. É, do ponto de vista de negócio mesmo, ser, é Porque é pequena uh -huh, a porcentagem uh -huh. que tem de banho no porco. Por mais banha que ele ganha, então, é mais barato você produzir carne. E uh -huh, mais viável uh -huh, produzir uh -huh. carne. Mas uh -huh. nada impede que sim, sim. futuramente o pessoal volte mas a você Mas você sabe se dentro, Eu nunca
1: vi, eu, eu nunca vi o produto banha da Suínco. A Suinco. Produz e comercializa banha, será?
3: Eu não tenho conhecimento. Uhum. Eu, 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 não só, tenho eu só conhecimento, vejo as carninhas embaladas lá. Sim, tem o bacon, tem uh -huh, uh -huh. essas derivadas aí, mas a banha mesmo, ainda não vi não. E fala,
2: e fala uma frase de que bacon é vida, só para deixar registrado. Bacon é vida. <risos> <risos> dar, dar... Falando em carne aí, a carne do, do, do suíno, né, de 20 anos atrás, é muito diferente da carne do suíno de hoje, né? Hoje parece que é uma carne mais avermelhada, né? O que, que é? É e, genética? Cara, genética,
3: é o balanço nutricional, por exemplo, um, hoje a gente consegue ter um quilo de, de, em recria e terminação de ganho diário, então é um ganho Nossa mais rápido, senhora. você está entendendo? Antigamente você ganhou um quilo em uma semana, você tá entende? Então era uma carne mais firme, uma carne mais consistente, porém, às vezes ela era até... Eu sou... Sou fã do meu produto, né? Então, uhum. eu adoro carne, carne de porco de granja. Mas, assim, é devido a isso, sabe? Hoje, uhum. a carne é, com balanço nutricional, ela chega mais ela rápido. É mais ela é mais eficiente mais processo de conversão. Uhum. Mas isso não perde em qualidade nutritiva, em nada. Isso somente agrega no tempo uhum. de produção. O, o, o... Você tem os dados, o,
1: o, o Baltazar, lá, desse, dessa, lá do início, assim, ou melhor, vamos falar dois cenários. Quanto, em quanto tempo... Que o, o sai da maternidade pro abate e um porco caipirão, quanto que ele demora, assim,
3: pra chegar? Cara, hoje a gente consegue vender um porco com 110 quilos, com 150 dias de vida. A partir do dia 1 até 150, a gente consegue 110, 110 quilos. quilos. E, assim, um, um caipirão, cara... Com...
1: Vai mais de ano, assim, né?
3: É, é nove meses, um ano, uhum. sabe? Assim, ó, pra você tratar bem, sabe? Agora, se você for dar só milho, só milho, só milho... É muito tempo, uhum, cara. E uhum. muita banha, né? Você vai ter mais banha do que uhum, carne. Uhum. Legal. Sabe, e e hoje, cara, voltando lá no bem-estar animal, tem uns processos muito bacanas dentro da sinocultura. Por exemplo, a gente, a gente não castra leitão mais. Sabe, a gente faz a castração química, que o bicho não sente dor nada. Não sofre. Simplesmente para de exalar o, o odor. É, ele não vai ter mais libido. É um processo de memorização, sabe? E muito bacana, a gente faz duas doses dessa vacina, o animal fica tranquilo, não sente dor uhum. e a gente não rapaz, é, Olha, faz já, o corte eu cirúrgico, sabe, eu, já, eu
1: já tive. É muito bacana. Eu já tive experiência de ver, cara, lá em Araxá, lá no Tia Andrade, lá na, na roça, lá,
3: capar porco. Rapaz não, do céu. Não, não existe aquilo
1: mais. Nossa, agora, aquela, essa aquela, aquela ali Bela,
2: é agora, o, agora, jeito, nossa, o jeito, nossa, o jeito nossa, bem raiz. E, limão e sal, é, é um trem caipirão é, mesmo. Agora é, azul,
3: rapaz. agora é totalmente químico. E o mercado tá exigindo cada dia mais isso. E assim, o mais bacana, cara, que quando você faz a castração química, o desempenho do animal depois dos 120 dias melhora demais. É, produz muita carne e come bem, bem menos, sabe? Até uhum. do que a fêmea. Então, um processo bem bacana. A tem, gente...
1: tem, é, no, na pecuária leiteira existe lá o semi insexado né? Na, na, na suinocultura também... Na a suinocultura gente... ainda eu
3: não tenho conhecimento. É. Não.
1: Mas assim, dentro, dentro da suinocultura, quando nasce fêmea nasce macho, existe preferência ou não? O macho chega primeiro? A fêmea chega primeiro? Como o é que macho, o é? macho chega primeiro. Se um... pudesse escolher nascer só macho,
2: seria Sim. só macho, entendi. E hoje qual que é a, por... a porcentagem de macho, fêmea? <risos> é
3: quase meia-mei. Ah, é? Quase meia-mei. E aí hoje no sistema de produção a gente trabalha, a gente recebe só 10 fêmeas por ano. A gente trabalha com avó e bisavó. Então a avó, a bisavó produz a avó e a avó produz a F1, que é a fêmea que produz o comercial. Então filhos dela a gente aproveita só as fêmeas. Entendi. sabe? E a gente recebe só a avó e a gente paga um royat em cima de um valor X por fêmea, por bisavó e isso o que, que que acontece cara a gente tem um custo menor trabalhando assim e entra menos fêmea vinda de outras granjas dentro do plantel por ano e isso melhora cada vez mais a sanidade sabe uhum. porque quanto mais menos interferência você externa uhum. mais cepa você cara ah mas vai vir de granja livre cara mas sempre tem uma cepa diferente ali sabe uhum. talvez ela não vai causar nada mas é melhor que ela fica para lá
2: uhum. legal vamos vamos falar um pouquinho sobre sobre o a questão da, da energia. Opa, legal. Eu acho que é, é bacana. Ah. A gente pensar nos dejetos, né? Cara, no hoje. Ponte energética. Cara, hoje a gente faz um trabalho
3: bacana lá. Hoje a gente reaproveita aí 80% 90% da água na fertirrigação de irrigação, depois de fazer um tratamento. A gente tem uma receita... A água, a
2: água é, a a gente... Gente... Aquela, aquela água que usa para lavar tudo ali, e né? Para lavar,
3: que, que bebe e uhum. sai da urina. Tudo é canalizado. canalizada passa pelo tratamento no biodigestor. É, esse tratamento do biodigestor gera energia elétrica, que dá uma receita muito boa. É um processo muito bacana. Hoje o processo de biodigestão da alma é um dos mais completos do Brasil. Uma tecnologia de ponta mesmo, que está ocupando um mercado enorme aí no Brasil. E com tendência só de expansão e os dejetos é usado no composto orgânico, que hoje a gente produz aí por ano agrega aquilo numa paia palha de milho e 10, 10 mil toneladas 8 mil toneladas por ano de composto orgânico, sabe? Isso a gente o Cláudio vende ou utiliza nas próprias lavouras, lavouras sabe? Uhum. Então não se perde nada no sítio 1 a água é reaproveitada no pivô do café e os, os dejetos no composto e lá tem a usina de biometano. Hoje eu acho que tem uns 10, 12 carros na frota que abastece lá mesmo. É, inclusive a caminhonete que eu ando abastece lá com o próprio gás, biometano gerado na própria Olha, fazenda, sabe? Isso é uma, um movimento que não para, sabe? É, o adubo vai, produz o milho, o milho produz o suíno, é, a energia. Ajuda a produzir a ração na fábrica, sabe? Muito sustentável, é, é melhor, sabe? O, então, o ciclo vai cara. andando, né? Cara? Então, é igual eu sempre falo: a crise maior, cara, que você enfrenta é da porteira para dentro, sabe? Porque da porteira para fora você não consegue segurar, não tá nas suas mãos. Uhum. Agora, da porteira para dentro, quando você dá o melhor, o seu melhor, você pode ter certeza que você agrega mais. Ou,
2: na pior das hipóteses, você perde menos. Uhum. E tem tanta gente sofrendo com, com a porteira para fora, né? E esquece que da porteira para dentro, dentro tem tanta coisa para fazer. Tanta e tantas coisa. tantas né? oportunidades de melhorar a atividade ali. E a pessoa está pensando na porteira para fora. Ah, esse negócio ali, que negócio ali. E, e, e dentro da propriedade tá um mar de oportunidades ali para desenvolver, né, Baltazar? É, é eu, eu
3: sempre gosto de falar que o pessoal pensa mais ou menos assim, ó o seu dia tem 24 horas. E nessas 24 horas acontecem coisas boas. Vamos, vamos supor que você dorme 6, do, dorme 8 horas, então sobra 14 horas. Dessas 14 horas acontecem coisas boas na sua vida. 13 horas e 50 minutos. E durante 10 minutos, uma pessoa te chateia, uma coisa dá errado. E... Você coloca atenção um dia, dois dias no que foi ruim, e esquece as coisas boas. Assim acontece da porteira para dentro, sabe? O pessoal foca muito no que está ruim, esquece as coisas boas que pode agregar, sabe? É, não houve pessoas, sabe? Não, não, não começa a pôr atenção, sabe? É, porque hoje está tudo voltado para atenção, cara. Constância de propósito, querer, sabe? Porque sempre, cara, sempre, todos os dias, a gente pode melhorar um pouquinho no processo de produção. E a gente sempre tá melhorando o processo de produção, envolvendo pessoas, sabe? Escutando ideias, sabe? Isso, a, o pessoal tem que parar, sabe? De pôr atenção nas coisas ruins, porque é preciso. Uhum, Você falar uhum. ah, cara, não tem jeito de ter, de ter só coisa boa, tem que ter só coisa... Não, vai ter sempre as unhas para te ensinar, pra te fazer vencer, evoluir, pra consolidar, pra te evoluir. Uhum. Então, faz parte, né? É, o pessoal precisa parar de pôr mais atenção nas coisas uhum. ruins. É ego sempre fala né? Faz igual avestruz, enfia a cabeça no buraco e fica com a bunda pra cima. <risos> é, e o pessoal não, não, não começa, sabe? Olhar ao redor, ver o que, que pode somar, o que, que pode acontecer. Então, o pessoal precisa focar mais, sabe? Da porteira pra dentro. E assim, a gente sempre busca da porteira pra dentro. E tudo que a gente encontra de melhor em soluções, na sua inocultura, em manejo, em tudo que pode agregar outras pessoas, cara, a gente leva. Sabe? Ô, Botaz, eu tô tendo essa dificuldade assim, assim, sabe? Lá a gente sempre fala, a nossa vida profissional dentro da alma é um livre aberto. Todo mundo que chega, entra e tem acesso. Uhum. Se tiver ruim, a gente fala, isso aqui tá ruim. Se tiver bom, a gente fala, isso aqui tá bom. E, inclusive, a gente tava com algumas dificuldades na produção, Sabe? e eu fui atrás de um gerente, ele chama Luiz Crestani, eu falei, Luiz, cara, eu tô precisando de uma força, e eu, você é bom, eu sei dos seus resultados, ele coçou a cabeça e falou, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, porque nós somos um pelos outros, sabe, nisso tinha outra pessoa dentro do processo, Eduardo Raelle, o Eduardo falou, cara, quando eu precisei, você foi uma das primeiras pessoas que abriu para mim testar produto aí. Ele trabalhava para uma empresa X e desenvolvia produto. Eu fui a primeira grande da região e o cara não esqueceu disso. E assim, cara, a gente passou tipo, de 30 desmamados femeanos para 33. Isso é uma coisa... Isso é, é um muito valor uhum, agregado, uhum, isso é muito leitão. Isso, por exemplo, é 700 leitão a mais no uhum. um mês, sabe? Nossa, então, sim, né? a gente não tem essa vaidade de pegar e... Ah, eu sou um gerente, eu vou procurar outro gerente? Eu vou, o cara tá melhor do que eu, só se ele não quiser uhum, me ajudar. Uhum, uhum. E assim, do mesmo jeito, cara, quem procura a gente, a gente faz a mesma coisa. Uhum. Vem cá, vou te ensinar, abra as portas e, sabe, contribui com as pessoas. E cara, quando você ensina, você pode ter certeza, você ensina um e aprende dois. Exatamente, é, bom demais maravilha, muito bom escutar isso, Baltazar
1: é um tempinho pra você tomar uma aguinha, vamos falar dos nossos parceiros mano? Vamos
2: falar dos nossos parceiros, porque eu, depois disso aí o Baltazar vai contar pra, pra nós A experiência que ele tá tendo lá na, na Angola Na África, né?
1: opa, essa história eu quero escutar na, na íntegra Vamos falar dos nossos parceiros, Baltazar, fica à vontade se quiser tomar uma aguinha Tranquilo Vamos falar vou... da baú, pega uma aguinha lá pra nós, Baltazar, falar nisso Pode passar, fica à vontade, você tá em casa, passa debaixo das câmeras aí, passa na frente, tá tudo em casa se tiver uma com gás, eu vou querer uma com gás, Otazar. Baú! A baú, que há 37 anos, atua no mercado agro brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado há de produzir. Ô oh, baú! Com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A baú é referência em vários mercados do exterior e também está presente nas cafeterias de mais alto padrão do Brasil. Ficou curioso para conhecer o universo da baú. Posiciona o celular no QR Code que está na sua tela, você vai cair direto nas redes sociais deles, vai ver lá a maravilha de colheita de café, vai ver a maravilha do universo da cafeicultura. Um
2: abraço a todo o time da Baú que nos acompanha, que nos dá essa força. Abraço, Baú! Valeu! Cultura Agromais! A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor rural, que é o nosso protagonista do agro, né? A equipe está presente no campo buscando sempre agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto de forma técnica para o aumento efetivo da produtividade com rentabilidade, né, meu? Maravilha!
1: Irmão? Atualmente a companhia está em plena expansão, já tem nove unidades. Patrocínio, chega para cá, botazar vem para cá. Patrocínio. Valeu. Que é a Matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis e Tuverava. Já passou para o estado de São Paulo também. Agora também em Santa Juliana com a fusão com a AgroSuporte. Quer conhecer mais sobre a cultura agromais? Também só pesquisar nas redes sociais por cultura agromais ou também posicionar o celular no QR Code que está na tela.
2: Isso aí, SCL Agro, novos tempos, novas soluções. Escala Nutrição Animal evoluiu para SCL Agro com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sempre em mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando no futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR é que está aí na sua tela maravilha, e para finalizar está conosco também
1: a Faelo Filmes, alô produtor a Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, estão há nove anos atuando no mercado de patos de minas em região no que há de melhor em filmagens de casamento, eventos empresariais transmissões de lives para o nosso cenário do mercado agro, também faz, fazem captações de imagem por drone quer conhecer mais um pouquinho sobre a Faelo, vai lá Digita lá, Faelo Filmes, ou vai direto no QR Code que está na sua tela, você vai cair direto no Instagram deles. Ô, homem que trabalha, todo dia tem casamento. Abraço, Faelo! É isso aí, agora vamos falar do Clube
2: Roots. Clube pra Roots. Para você que quer... É, tá por dentro, né? Que quer <risos> apoiar o nosso projeto, quer é realmente, que gosta da gente, que gosta aí dos episódios, que está vindo esse movimento e desde o início. O Clube Roots foi feito para você que quer apoiar financeiramente o Roots Podcast, tá bom? Então é muito simples, né, meu irmão? Como é que faz? É só
1: colocar o celular, posicionar a câmera do celular no QR Code. Faz isso agora, então depois você esquece. Vai posicionar o celular no QR Code, vai cair direto na plataforma do PicPay e lá você vai ter um cardápio de opções lá pra você poder escolher. Esse aqui, ó. ó Cadê? Isso aqui, ó.
2: Cadê
1: você tá Esse falando, aqui, não? ó. Aqui. Você posiciona... Você tá com a mão na minha cara aí, mano, você, tá, você posiciona o celular, você vai cair no PicPay, você faz um breve cadastro rapidinho lá você escolhe. A partir de 9 reais por mês, você pode apoiar o nosso projeto. Quem é que deve estar no Clube Roots? A pessoa que gosta da gente. Quais são os benefícios? Não entra nessa não. Benefício e não sei o que você vai ganhar. A gente está moldando isso agora. Já vou adiantar para o ano que vem a gente fazer projetos de recompensa. A gente já fez alguns sorteios aqui, alguns brindes, é, mas hoje se você quiser entrar para o Clube Roots é para você nos apoiar e dar uma força grande demais para a gente, viu? Tamo junto! Aproveitando o movimento aqui para você poder já se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Simplesinho também. Aqui no YouTube, no botão inscrever, se acha que se ele estiver vermelho ali é porque você não está inscrito ainda. Clicou em inscrever-se, ajuda a gente também. Já segue lá na plataforma, na plataforma do Instagram, as plataformas digitais estão estamos nas principais, né, Maninho? Não deixa de dar uma curtida aqui não, nesse coraçãozinho aqui também, não.
2: Comenta, compartilha com os grupos aí do agro aí beleza? Obrigado a todos vocês que estão nos, acom... estão nos
1: acompanhando na transmissão o, Abobono, o Baltazar fez um movimento danado, rapaz, nas redes sociais aí rapaz veio... do céu. eu recebi de mensagem falando nisso, tem uma pergunta aqui antes da gente entrar pra o
2: Rutz ganhou uns 100, 100 ah, inscritos aí, tá só doido. com o movimento do Baltazar ali. tem uma
1: pergunta aqui falando sobre sobre maternidade, deixa eu achar ela aqui o... o Baltazar deixa eu achar o nome do companheiro que mandou aqui falando sobre interferência de aplicação te achei que Maicon Maicon Martins um abraço Maicon obrigado viu pela pergunta é... vamos lá Baltazar aplicações do herbicida 24D em lavouras próximo às granjas podem causar abortamento de matriz pois o mesmo é um hormônio você já teve caso parecido você já teve essa experiência aí ou Baltazar
3: então Douglas não tive uhum. não tem conhecimento relato sobre mas bem não faz, uhum. então hoje a gente tem, a gente planta, faz uma cerca verde, mas uma cerca que isola mesmo, de capim lapier, ah, e tá isso, da assim, é, é. por exemplo, lá o sítio 1 tem um pivô de café do lado, e não dá problema nenhum, e tem relatos que uma barreira de... física uma mesmo. uma barreira física mesmo, uhum. que pode estar tá ventando uhum. e que não vai, e a gente tem relatos que antigamente as aplicações vinham atrapalhar, sabe? Uhum. Repetição de si, microaborto, esse tipo de coisa, sabe? Hoje a gente não tem uhum. problema nenhum com isso. Então, a dica que eu dou é façam essa cerca verde, uhum. sabe? É uma coisa que não tem custo, é uhum. não enfeia a granja e protege mesmo, Aham. Uhum, uhum.
1: Vai às mesmo. vezes fica até com um, um traz até um ambiente um pouco mais fresco assim isso sim com né? certeza é uma... maravilha mas vamos falar desse grande desse grande universo aí que você tá que você tá experienciando agora o Baltazar é, a gente quando a gente conversou você tava lá na África né a gente começou a trocar o WhatsApp você tava lá na África não sei como é que... fala na verdade nem não sei como é que a gente começou a conversar mas na hora que eu vi você já tava mandando foto da África e da granja e eu fiquei o que está fazendo eu tô prestando consultoria para um pessoal aqui você trabalha na Alma, você trabalha com o Cláudio há quase 20 anos, mas você também conduz um projeto de consultoria, né, mais precisamente na Angola, na África. Como é que isso aconteceu? Você conduz as duas as, as atividades? Como é que esse pessoal chegou até você? Conta um pouquinho do início dessa história, Baltazar. Cara, assim,
3: o pessoal sempre acha a gente. É, a gente que tem a presteza de uhum. contribuir mesmo com pessoas, sabe? Isso com propósitos. É, eu tava lá em casa num sábado, na casa da minha mãe, lá em Santana. Santana, o melhor lugar Santana. do mundo. Santana. <risos> Santana de Patos. aí, tô lá o André, o Andrezão da Alma Energia. Me liga e fala, Botas, eu tô com, com os clientes aqui, uns angolanos. E eles queriam ver a granja, cara. Só que, porém, eles estão de rápida passagem aqui pelo Brasil e... Vamos ver, eles podem vir a granja amanhã, no domingo, se você se importaria. Eu falei, cara, a gente que é gerente de produção, principalmente que não trabalha dia, com animal... Não tem dia, não tem hora. Não tem dia, não tem hora, estamos dentro, pode me esperar Vambora. aí. E a ideia desse pessoal era chegar às 8 horas da manhã e ir embora dez. 10. Ficaram até, acho que, 2 horas, 3 horas da tarde. E aí, cheguei, cumprimentei, tinha dois brasileiros junto com o seu uhum. Fernando, o Fernando, é, Fernando Gomes, é pai do Diogo, que é um dos diretores do, pro, pro, do projeto lá, Diogo Gomes, é então e o Eliseu junto com o Cars, o Cars é o cara que mexe na parte de angolano são brasileiro, uhum, o Eliseu uhum. e o Cars são brasileiros que tavam, que trabalham lá há vários anos. Aí a gente foi entrar para dentro da granja, foi hora que... para conhecer pra, a granja, pra conhecer uhum. a granja. Aí hora que chegou eu já entreguei uma toalha, um sabonete, uma roupa e já acharam, você falou, uai, o que, que tá acontecendo? Falei, agora é tomar banho aí. Aí. Tá, pra entrar, entrar, né? Pra entrar. Um protocolo de asepsia. É, a gente tem esse processo. Uh -huh. Ninguém entra dentro da granja sem tomar banho. Que legal, cara. Mas tomar banho mesmo? Tomar banho uh -huh. mesmo. Uh -huh. Lavar o cabelo, suar o nariz e. Uhum. mas chegar em casa, você tomou banho, né?
2: Cara,
3: tem, tem uns que não gostam de tomar banho, que falam, eu oh, tomei banho lá na granja pra vir embora, eu não vou tomar banho aqui não. Aí o cara já costuma com cheiras. as esposas falam, não dá não, hein? Aí a gente entrou pra dentro... Mas eles e... acharam estranho, assim, nesse um é, nível de... Mas acharam uhum. bacana. Legal, uhum. E a gente começou, comecei a falar com eles dos processos, e isso foi num domingo. Domingo é meia equipe, mas mesmo assim, uma organização tremenda, porque a gente não abre mão porque é um lugar bem organizado, é um lugar gostoso de trabalhar, né? Uhum. E, cara, quem que gosta de trabalhar em bagunça? E o pessoal já achou aquilo diferente. E, no primeiro momento, o Eliseu vira pra mim e falou, ô, oh, cara, nós estamos precisando de um consultor, assim, assim. Eu peguei e falei, não, nós vamos arrumar um consultor pra vocês, eu conheço muita gente, pode ficar tranquilo. Pra iniciar um projeto. Pra iniciar na... um projeto uhum. lá. Aí, e... beleza. Você, você mal sabia que era você é, que ia tocar. É. A gente caminhou mais uma uhum. hora de prazo, Ô, Baltazar, você não quer ser nosso consultor, não? Você não tá me entendendo, Baltazar. <risos> eu falei, não quer, não. Não quero. Não... tô tranquilo aqui, cara, e deixa eu te explicar uma me, coisa. O que não me falta é serviço aqui. Eu não tô aqui, não é por... Eu tô aqui pra um propósito, cara, e assim, uma gratidão muito grande pelo Cláudio, pela empresa, as oportunidades concedidas, então passa mais uma menos eu falei, cara, mas nada não impede, você tira uns dias lá, dá uma consultoria pra nós, não. Aí eu peguei e falei, cara, faz o seguinte, vê com o Cláudio, vê o que o Cláudio acha, conversa com ele. É, assim, falei desinteressado, uh -huh. diz, não vai falar nada com o Cláudio, tá bom. No, aí, na segunda-feira, voltam lá. Já me manda mensagem, fala nós falamos com o Cláudio, tá tudo certo. Pode organizar suas malas. Meu Deus. Nossa senhora. Aí, chega o Cláudio e Cláudio aí. Falei, não, então vamos lá. <risos> e assim, cara, eu nunca fiquei. Tinha ficado longe do meu filho, da minha família, uhum. da minha esposa mais que é três dias. E aí, logo de começo, 22 dias, longe. E aí, cara. Mas assim, só pra entender, essa turma que veio aqui, ela
1: veio pra conhecer, pra começar do zero, pra começar. Eles já do... tinha uma experiência em algum projeto. Na verdade,
3: eles têm uma grande, eles fomentam uma, uma pocilga de 30 matrizes. E eles processam essa carne, muito bacana, uhum. sabe? Lá a oportunidade... Faz o processo todo. É uma oportunidade uhum. grande nessa parte de suinocultura. Por exemplo, um quilo de carne lá de suína é 50 reais. Nossa. 93% da carne suína de lá é importada. Lá vai ser a maior granja da província de Huila, uma das maiores de Angola. Vai ser uma granja de 300 matriz com frigorífico. E aí cheguei lá, cara, e aí eu cheguei... Isso quando?
1: É, só, Isso. Pra, só pra a turma a gente, nossa entender o a tempo. Gente, a gente
3: conversou em maio de início, 2022. 2022. E dia 2 de junho eu já tava desembarcando, de julho, 2 de julho eu já tava desembarcando em Luanda, na Angola. Você não conhecia a África? Cara, ali? eu tinha andado de avião uma hora de prazo, uma hora e vinte, e entrei dentro daquele bichão, oito horas dentro daquilo, eu falei, meu Deus, mas vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. E aí... Chegando em Luanda, a gente pega outro avião que vai para outro estado que é Willa, na cidade de Lubango e o projeto fica lá perto. E a gente foi para primeiro treinar a equipe, depois ver nutrição, porque ela é muito difícil, nutrição, lá não produz quase nada, então... Tem que ter parceria. É, e assim, uma coisa que me preocupou muito no início foi nutrição. Cara, como é que eu vou fazer? Uhum. Depois de nutrição... E eles são produtores ou não? Produtor de milho, produtor de soja? Não, não, nada produz ah, nada. Ah, ah, e depois a gente ia ver genética por fim que era o que estava mais fácil palpavelmente para mim construção porque eles têm tudo eles têm uma empresa de construção uhum, esse grupo a parte de infraestrutura a, é, a gente a primeira viagem a gente foi para um porto estado chamado Benguela aí a gente foi conhecer a fábrica de ração que nos forneceu o produto e cheguei lá cara eu fiquei espantado, com o com tamanho do negócio. Ah, por exemplo, legal. eles produzem por semana mil toneladas de ração. É uma indústria alimentícia, sabe? Eles falam que até 2025 vai ser a maior do mundo, não só da Angola. E uma ração de extrema qualidade...
0: Ou seja, preço... a sua maior
3: preocupação, maior ela estava pre... sanada ali é, em partes. Fica 400 quilômetros uhum. da, 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 de onde há é a granja, mas assim, ó... É, eles vão conseguir pôr a ração lá num custo muito acessível, bacana demais. Rapaz, 400 quilômetros. É, mas puta... assim, cara, a raça... É a mesma coisa de
1: puxar a ração lá de Belo Horizonte para a parte de é, E Minas, o que que acontece? O
3: que que é mais bacana? Lá mas fica... tem
2: a solução, tá ali, Sim, né? É. claro. E pô... eles
3: ficam um quilômetro do, do porto, uhum. do porto de Benguela. Uhum. Então, a matéria-prima chega barata. E é uma indústria alimentícia, então eles usam... Muito subproduto, que é de extrema qualidade. Uhum. Eu cheguei e fui perguntando aos caras, os caras extremamente inteligentes, e sabiam o que estava falando, sabe? Matéria-prima toda analisada antes de ir o pro processo, depois de processada, ração peletizada, depois de processada totalmente novo, dentro de um processo de qualidade. E aí, beleza, cara, já foi um alívio danado. Depois de Benguela. Não, vamos voltar lá no começo, vamos voltar lá quando eu cheguei em Luanda. Vamos voltar Cheguei lá. Cheguei em Luanda, Luanda, cara. Luanda. A hora que eu desci no aeroporto, aí teste Covid, máscara pra todo lado, chego lá no negócio, porque você faz um pré-passaporte aqui. E chega lá que você que carimba seu ele. passaporte, uhum, efetiva uhum. ele. Uhum. Aí você paga um valor X. Eu fui, o pessoal pegou e falou, não, nós não vamos receber seu valor, nós vamos te dar um documento que você pode ficar aqui dentro até cinco dias, porque o sistema aqui deu problema e não tem jeito de liberar seu passaporte não, prender meu passaporte pode ir embora sem ele uns dias É, só que eu, na semana da frente eu ia viajar pra Namíbia e um outro país outro país, e precisava do passaporte e a gente já ia despachar de lá de, de Luanda para Lubango que é uma hora e vinte de voo de lá não tinha jeito de eu voltar lá aí a gente arrumou um parceiro lá e o que, que aconteceu deu um pane no sistema, não era meu problema só que lá, cara se vira, eu falei, cara, mas não tem jeito, Não, não se preocupe é segunda-feira e sem choro, no domingo eu ia viajar para o Lubango, só que aí deu tudo certo, o cara conseguiu retirar meu passaporte lá, uhum. ele tinha uns amigos lá na ICMS, né, que é o pessoal da imigração, aí depois, voltando lá na faca, vim, aí já foi aquele alívio, peguei e falei beleza, agora vamos ver pessoas cara, vocês não imaginam um, um povo com extrema dificuldade, mas um povo feliz, sabe? Um povo alegre de viver. E assim, quando a gente vai fazer um trabalho de gestão, voltado para esse tipo de pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente tem que dar perspectiva para eles, sem tirar a inocência. Porque senão você bagunça o sistema, tudo. Uhum, uhum. E a gente não consegue mudar a cultura de um país da noite pro dia. A gente vai plantando a sementinha, fazendo a parte da gente como eu fiz. Aí cheguei lá e a equipe era totalmente composta por Engenheiros Zotecs, que é o, o zotecnista nosso aqui. Você chegou pra contratar
1: a equipe ou já tava... Não, já tava contratada. Já tava isso. Uhum, uhum.
3: Chegou pra poder conversar é, e já conversar, conversar até uma capacitação já. A gente já capacitou uhum. eles bastante lá nessa Pocilga e o restante era engenheiros agronômicos, que é o um engenheiro agrônomo aqui. E eu tirei, cara, 40 minutos para conversar com cada pessoa. E lá, eles veem o branco. Eu sou moreno, mas para eles lá é como se fosse um branco. É senhor de tudo. Você entendeu? Eles se acham inferiores, Olha sabe? Só. É e assim um pessoal super receptivo. Em qualquer parte do país que você vai, o pessoal é muito receptivo, sabe? Um pessoal feliz. Uhum. Como eu falei, em tamanho dificuldade são felizes. Isso é na, 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 na Iberno, não? Na, na em Angola. Em Angola. Uhum. E fiquei uma semana uhum. que os pessoal treinando e fazendo capacitação. O Eliseu já tá fazendo um trabalho bacana com isso, sabe? Com algum curso, alguns cursos na parte de suinocultura E o, e quando eu cheguei, cara, eles uhum. assustaram comigo que eu peguei e falei, eu tenho que dar um balançado no psicológico deles, cara, pra eles entenderem o propósito do negócio. E vou falar, como eu falei com, com o primeiro lá, eu cheguei pedi pedir pra sentar de frente comigo, e eles chamam a gente de doutor, de senhor, eu falei, não, meu nome é Baltazar, vocês vão chamar de Baltazar, a primeira regra uhum. é essa aí, a regra vai ser não ter regra por enquanto, a partir de hoje o que vocês, a, a, é, até hoje o que vocês fez não tá errado, a partir de hoje a gente já vai, já vai, tá, aí eu peguei e joei pro rapaz lá e falei, cara, tô aqui pra te falar a princípio duas coisas. A primeira é que a empresa não ajuda ninguém, nós não vamos te ajudar, nós não ajudamos ninguém. Essa é a primeira coisa. Presta atenção nisso. E a segunda é que nós não desculpamos ninguém também, a partir de hoje. Não tem desculpa com nós. E falei, ser, né? <risos> e os caras já estavam esperando, porque eles esperam só chicotada, só e os caras já estavam esperando um cara assim. Aí eu dei uma volta em volta dele e falei, você entendeu? Ele olhou assim meio com medo foi entendi. Eu peguei e falei, você não entendeu nada. E já ri. Eu peguei e falei, pois é. Você sabe por que nós não vamos ajudar e nós não ajudamos ninguém? Porque o que adianta ter uma granja de 300 matrizes não tiver o um colaborador? E vice-versa. Então nós vamos contribuir com você para você contribuir com nós. Então vai ser recíproco. Então isso é importante para o processo. Então, porque quando a gente ajuda, a gente faz duas coisas: faz você ser um coitadinho, um escravo, escravo, sempre né, esperando ajuda, rama. ou no seu subconsciente você fala, cara, esse cara tá falando que me ajuda, mas se não for eu para lavar, se não for eu para fazer isso, ele não vai estar tá ali gerenciando, ele não vai estar tá ali dando consultoria. Uhum. Então, cara, nós somos iguais, cada um no seu devido lugar com seu devido talento. E esse é nosso processo alma de ser. Talvez o cara não é bom na maternidade, mas ele é bom na gestação. Então, nós tentamos descobrir o talento da pessoa e colocar ela ali no melhor lugar. Aí ele pegou e falou Ei, mas eu não vou poder errar, ah, que você não vai desculpar. Eu falei, não. Tem dois tipos de erro, cara. Tem um erro proativo, esse é o erro que você parar de ter. Se você falar que não tem ele, você também não serve pra nós, não. Porque esse é o erro que melhora as coisas. Mas tem o outro erro, que é o erro que todo mundo erra é, e é, 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 esconde atrás da de, desculpa. É o erro de vou te dar um exemplo, você pega por preguiça, falta de responsabilidade, falta de compromisso, deixa morrer quatro leitão. Você chega, dá um tapa nas minhas costas e pede desculpa. Vai estar tá certo? Eu vou te dar um exemplo. É, o nome desse cara era Vicente. Eu falei, vou te dar um exemplo, Vicente. Você vai, acontece isso, você vem me dar um tapa e fala desculpa. Está certo? Não está certo. Por exemplo, eu sou o seu gestor, eu aponto seu salário. Está no final de mês... Por preguiça minha, por falta de compromisso minha, seu salário é mil, eu te pago 500. Eu chego e te dou um tapa nas costas e te peço desculpa, tá certo, cara. Não vai estar, tá, porque foi uma falta de compromisso minha. Então, por que que não quando Não tem é...
2: desculpa, né?
3: É, não tem desculpa. Então, quando é do lado da empresa, tem desculpa? Não tem. Então, não tem desculpa. Se isso acontecer, cara, você vai chegar e vai falar. Se comprometer, não deixar aquilo acontecer mais, assumir os seus erros, porque o erro é humano. Você vai... Isso não vai acontecer uma nem duas vezes, mas eu tenho certeza que de cinco vai cair para dois. Isso cada vez melhora o processo de produção. Sabe, a gente tem que ter constância de propósito e de perspectiva para isso, sem prometer nada. Eu falei: "Amanhã, cara, vai abrir mais uma, duas, três granjas perto aqui, ó. Você acha que eles vão lá no Brasil procurar um cara caro, porque fica caro uma vinda minha aqui, ou vai pegar um cara capacitado da região? Eu quero dar oportunidade é para as pessoas quero contribuir, com oportunidade para as pessoas de casa, não para as pessoas de fora. E eu sou um forasteiro aqui, então você pode ter certeza que Mil vezes o Fernando vai te indicar e te
0: Valorizar, emprestar né? uhum. para
3: outras pessoas do que deixar e buscar em outro país. Você tá entendendo? Então, cara, você tem um N de oportunidade. Eu não tô falando que isso vai acontecer amanhã, isso pode acontecer daqui 5, 10 anos, mas eu tenho certeza que tá caminhando que vai acontecer. acontecer. Então, cara, tem essa perspectiva. Você deu um balanço psicológico na um...
1: turma ali. Isso. Esse, esse, esse Vicente era o cara que assumia a coordenação da operação?
3: Não, na verdade, o que ia assumir, eu já tinha dado uma pressão nele antes, que ele uhum. chamou Orlando. E o Orlando tava ensinando, tava aprendendo pra, pra dar uhum. continuidade, sabe? E a gente fez uma gestão de conflitos uma reunião a gente não cita nomes, sabe, a gente... E teve uma parte bacana, cara, e depois nós vamos para as outras partes dessa viagem, teve uma parte bacana, que eu peguei um monte de graveta, assim, ó. e põei uma flor, isso foi o último dia de treinamento, e entrei para dentro da sala, que é essa flor, e coloquei ela lá no meio da sala, e o pessoal já achou que eles viu um tal de Zacarias, um grandão, para pegar aquela flor, eu falei, oh, pô, deixa essa flor aí, aí ele falou, tá, aí eu peguei, o idioma lá é português português, uhum. eu peguei e falei, cara esses gravetos aqui é a nossa equipe, nós não somos um grupo, grupo tem alguém que olha de fora nós somos equipe, nós estamos todos juntos aqui não existe eu mais, aqui existe nós e uma equipe desmotivada, desunida, igual esse graveto entreguei pro cara, quebra pop. eu peguei e falei, pois é agora isso aqui é nós, a equipe unida, quebra o cara pegou, falei, então nós precisamos, tão, tão nós precisamos de uma constância de propósito e agora a flor a flor é um problema Chamei um. Ela chama Voldemira. Falei, Voldemira, essa flor é um problema, resolve ele. Ela pegou essa flor e pôs ela assim. Eu peguei e falei, não, mas você não resolveu o problema. Ela pegou e guardou. Assim é os problemas. expliquei, assim é os problemas do nosso dia a dia. Por mais bonito que seja, vou te dar um exemplo. O funcionário é um colaborador bom, mas ele é um problema, tem que ser resolvido. Ah, é uma colaboradora bonita, é um problema, tem que ser resolvido. O problema não pode estar ali. Eu falei, você sabe como é? Vou te dar um exemplo. Você pegou essa flor e pôs aqui. Aí o dono da empresa chega e fala, você tá doido? Você pegou essa flor bonita lá no pé e tá segurando ela na mão? Você esconde ela, vai chegar outra pessoa e fala, cara, uma flor bonita dessa que podia estar tá sendo exposta, tá escondida. Que esse povo é louco. Então, o problema você não ele de lugar, você resolve. Eu fui rasguei essa flor tudo assim. Falei, o problema você resolve assim. Ó, a não solução do problema. Fora, que é Joguei fora, tava resolvido. E aí, cara, no final, sabe, eu até fiquei emocionado com os pedi um parecer deles sobre aquele movimento, aquele movimento. e assim, cara, o que eles falaram para mim, sabe, é... foi coisa que dignifica a gente mesmo, e não tem dinheiro que paga, sabe, eles esperavam o tap, e no final de tudo eu pedi um abraço cada um, e eles me abraçavam sem entender, você foi muito além de uma consultoria
2: técnica, né? É, é o que
3: precisar, é o que precisa lá. Se lá for uma consultoria técnica, nesse primeiro momento não, vai, não ia acontecer. Exatamente. Sabe? Cara, é. Você, é, eu fico satisfeito em, tá,
1: em ter te conhecido e a gente tá batendo esse papo e produzindo esse conteúdo, Baltazar, porque vai muito além da suinocultura, vai muito além do animal, vai muito além. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de processo, nós estamos falando de, de gestão de pessoas. E isso cabe em qualquer atividade. Em qualquer cabe. atividade. E não é cabe. nem só no agro, não. Cabe em qualquer empresa, qualquer cabe enxergar o outro como ser humano, enxergar o outro como. Você começou o bate-papo nosso hoje falando exatamente sobre isso, né? E como você está numa posição onde você tem potencialidade de dar oportunidade e de ter esse essa troca de, de, de eu não vou te ajudar, eu vou te pagar o salário, você vai trabalhar, você te, tem essa oportunidade e você tá conseguindo na, na sua vida profissional materializar
3: isso, cara, é muito legal, cara. cara. É. Por exemplo, eu fiquei 20 dias do jeito que eu deixei e ficou, porque não é eu mais, cara, somos nós, eu parei de centralizar, sabe, eu dividi Sabe, ou, cada um vai tomar conta de uma coisa. Por exemplo, o cara que comercializa os suínos, chama-se Leandro. Eu peguei e falei, Leandro, a partir de hoje, cara, eu estou precisando de um cara para vender o suíno, Pra negociar e você vai negociar. Meu defeito é esse e esse. Isso aqui, muito... no... Isso aqui no Brasil. Isso aqui na, aqui na alma. Alma. Uhum. Eu não tenho muita paciência de ficar negociando. Eu, sou, eu não sou um bom vendedor, não. Então é assim, é assim. Hoje o cara é muito melhor do que eu. eu ensinei, ele ficou melhor. Eu falei, é? falei esses são os meus defeitos, cara. Tenta não, não ser assim. Uhum. E o cara ficou muito melhor do que eu. Na parte comercial. É. Sim, cara. Aí, partiu daí, da... cara, me mandaram umas mensagens. Eles vão assistir, com certeza, quarta-feira. Que legal, que legal. É, o pessoal. Um abraço, pessoal. É, aí o próximo passo, genética, nós descemos para Namíbia, aí cara, nós descemos lá e achamos a genética, nós vamos trabalhar com a genética que hoje até existe ela aqui no Brasil, e fechou os três pilares que eu tinha medo, sabe, mão de obra, nutrição e genética, e genética. fechou, a gente já programou, na primeira, na segunda semana de janeiro, a gente já aloja as primeiras, 150. É, tem um parceiro nosso do Sul, chama Carlos. Ele vai ser o consultor da parte de inseminação. A ideia da empresa é também comercializar genética, inseminar, sabe? Tem uma, lá estão fazendo uma central de inseminação, inseminação top. Essa vai ser a maior granja é do país? Vai ser uma das maiores uhum. do país, a maior do estado. A primeira do estado uhum, grande, uhum. assim. É, aí o Carlos tá dando essa força, a gente vai, vai até conduzir essa essa consultoria mais perto, um do outro, sabe? Ele uhum. foi. Como é, que você,
1: como é que você como é que você se programou? Você vai lá quantas vezes no ano? Em quais períodos? Como é que você organizou sua
3: agenda assim? Cara, a ideia é fazer um atendimento via telefone Sim. quando precisarem e de três em três meses uhum. e ficar uma semana. E uhum. a coisa mais bacana, a gente conseguiu. Envolver outras pessoas nesse projeto. Tem duas meninas que trabalham comigo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. São médicas veterinárias recém-formadas que vão dar continuidade só. do projeto lá. Na verdade, quem vai pôr mais a mão na massa nessa parte de produção, de... Vai levar experiência daqui De contribuir lá. com conhecimento, são elas. E como eu falei para eles, eu não tenho interesse de vir aqui de três em três meses, ganhar dinheiro, isso não. Eu quero vir aqui... E o mais rápido possível que eu puder deixar cês meu Vocês não precisar de mim. Vocês né? não precisam de mim. Um dia vocês me convidar para mim vir aqui ver o um negócio bacana. Que ó, legal. Do é, legal. Que e precisa. hoje o que era menos complicado é a construção, que vai ser o que <risos> vai atrasar mais. E, de, e aí, cara, eles vão agregar valor em cima dessa carne. Eles não vão vender carne para ninguém. E o que eu mais gostei do projeto deles, cara, que eles envolvem mais pessoas, por exemplo. Aí eles vão ter um frigorífico. E eles vão fomentar. Você tem uma, uma terrinha lá perto, eles vão colocar 30 matrizes lá pra você e você vai produzir e vender pra eles o suíno. Você pra alimentar vai... o, frigor o frigorífico Pra alimentar deles, o tal. frigorífico que vai ter capacidade. Então vai dar dignidade pro pessoal de volta, hum. porque lá é, é muito... A, po a pobreza é, é, muito é, é, é muito país. instalada lá no país. É muito instalada, sabe? É muita
2: falta de oportunidade. Eu, tá, eu tava vendo aqui, a economia da Angola é baseada na extração de recursos minerais como o petróleo e o gás natural, né? Sim, é. Isso, pra você ter uma ideia. O e litro de gasolina. Oportun... Essa oportunidade aí da, 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 da suinocultura aí é, um, é gigantesca. Gigantesca. Vendo, né? Pra você tem uma ideia, é... o... um litro de gasolina é 1,30.
3: Um litro de. O diesel. litro de diesel é 1,30. O litro de gasolina é 1,50. Aí você cruza a fronteira, na Namíbia já. Pula para seis reais, hum. sabe? É, é duas realidades do lado. completamente cara. Vocês têm que ver que país bacana, né? Vocês Namibia. foram de carro ou de avião? A gente foi de carpa, na Namíbia, A gente foi nas outras, a gente foi em Vinduque, em outras cidades lá que eu não me lembro o nome, mas uma cidade com comida barata, sabe? Que tudo que você procura acha. Na Angola, cara, você hum. tem que, sabe, é mais garimpar escasso, assim. mesmo, é mais uhum. escasso, principalmente nessa parte de agropecuária. E do lado, cara, lá, ó, que bacana, do lado da desse polis, dessa desse, desse grupo. Tem uma fazenda que produz morango. Hoje é a maior produtora de morango da Angola. Olha chama essa. Jamba. É, o proprietário dela chama Iudo, Iudo Borges. Você U... chegou a conhecer lá? Cheguei, fiz uma amizade. Cara, ele foi nosso tradutor na Namíbia ele ah, foi com a gente, legal. ele que era nosso tradutor. Uhum. E assim... A e gente... aí e vocês a... chegaram na lavoura de morango ou não? Sim, a gente comeu o morango <risos> lá e viu. Aí o cara tá plantando Blueberry, blue uhum. vai vai pra começar a produzir framboesa e vai passar de 8 hectares de morango para 16. Olha só, numa rota atividade mais bacana. E lá, cara, tem muita terra boa, sabe? É muita oportunidade. E vamos dar sequência nesse trabalho lá junto com essas meninas e com certeza vai ser sucesso, sabe? Porque muito mais do que eu... é, a que gente bacana. tá empregando muito propósito nisso, sabe, muito querer mesmo. Estamos fazendo uhum. de coração mesmo, sabe? É, para somar mesmo com a vida daquele pessoal e aí igual eu sempre falo se amanhã eu não voltar lá mais e eu tiver feito a diferença na vida de uma pessoa, pra mim já valeu a pena, Dever cumprido, Dever cumprido. Mas a tendência dessas coisas é só multiplicar, Com porque certeza. a gente consegue cuidar de uma pessoa de cada vez, sabe? E a gente ensina essas pessoas a cuidar de outros, sabe? E vai virando um cuidado geral e vai ficando uma coisa bacana. E... A lei do universo, ela é infalível, né? O que você ah, joga, ah, volta. Ah. Então, a gente espera estar tá sempre jogando coisas boas e receber coisas boas. Às vezes é uma sapatada, mas é necessário para a evolução, para a caminhada da gente, né? Às é vezes legal. é que essa patada que não eleva é, é para chegar mais rápido <risos> é. no, no, no Às no vezes objetivo. a gente, para dar valor no simples doce <risos> da açúcar, precisa sentir o amargo do fel, né? É, para a gente dar valor nas coisas bem simples mesmo. E essa viagem para lá me fez refletir muito, sabe? Sobre família sobre pessoas, sabe, sobre oportunidades, valorizar mesmo o que a gente tem, porque muitas vezes a gente não reclama falando, mas a gente reclama em pensamento, reclama menos, sabe, hum. a agradecer mais, então essa parte de... Que maravilha, você volta lá esse ano ainda? Não, eu volto na primeira semana de janeiro. Janeiro você volta? Uhum. Na segunda semana de janeiro eu tô lá pra receber os animais, Legal. tudo programado, já tá tudo feito, é só receber mesmo. Bacana, que bom legal. saber que você
2: que 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 vai, vai levar alguma coisa do Roots pra lá, viu? <risos> não, não. Ó, já, já, já que lá eles, eles falam português, a gente vai ter que fazer algum, Vambora, alguma coisa. Vamos, vamos, alguma, vamos alguma gerar ação conteúdo lá, lá, né? Pô, vamos
1: lá, vamos lá. E de antemão já quero te avisar que eu quero não conheço, mas eu quero conhecer a alma suínos aqui, cara. Você tá falando desse universo aí, vou pra, quero, tá convidado. Vou pra lá tomar um banho é. lá
3: pra conhecer o, o universo da, dos suínos lá. Tá convidado, você vai ver aqui que pessoal mais bacana. Sabe, nós somos uma verdadeira família dentro daquele processo ali de produção animal, sabe? É como eu sempre falo, na casa da gente a gente fica acordado quatro horas, cinco horas de prazo. Lá a gente fica em convívio acordado 8 horas. Então a gente convive mais Sim, entre a gente lá do que até mesmo com a família, família né? da gente, é, sabe? É. Então a gente tem que estar tá sempre cuidando um do outro. E é como eu falei no começo, duas coisas que a gente não negocia maltrata o animal e desrespeita a pessoa, sabe? Todas as pessoas que se envolvem no processo,
2: direta e indiretamente, a gente exige respeito. Maravilha, maravilha. Bom demais, Baltazar. Eu, eu achei assim, maravilhoso esse episódio, porque assim eu, eu, eu esperava que a gente ia falar de suíno, 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 suíno. Parte e, técnica. E que o, e que é que o assunto que... ia ser muito bacana, só uh -huh. que o Baltazar foi ia, muito além disso. Ia, né, foi cara? muito além disso. Né? Falou legal. de pessoas, falou de motivação, fa falou de... de, de de como trabalhar foi, uma, foi de, um ba... jeito, de um jeito leve e produtivo. Né? Mais
1: uma vez, uma verdadeira aula. É. Se gostou desse bate-papo também, já sobe o um aviãozinho aqui nos grupos de WhatsApp para aquela pessoa que você sabe que não está vendo esse bate-papo, mas que deveria escutar essas mensagens e compartilha para todas as pessoas aí no seu, nos seus grupos aí do agro, grupos que não são do agro, uma verdadeira aula sobre gestão de pessoas. Muito bacana, Baltazar te agradecer imensamente, cara, você ter topado a gente fazer esse bate-papo, você contribuiu demais, é, mais uma vez, é, sinta-se em casa pra gente poder voltar e você poder voltar e a gente continuar esse bate-papo, se já ah, vi que se decorda aqui também, nós fazemos um episódio umas 5 horas aqui também, mano. Ah, tem assunto. Onde <risos> vai? tem assunto. Obrigadão, viu, Baltasar? se quiser deixar uma, uma mensagem final e mais uma vez, muito obrigado.
3: É, queria agradecer a oportunidade de estar aqui somando, espero que tenha somado, e como eu sempre falo, se essa prosa aqui fez a diferença na vida de uma pessoa, para mim já valeu a pena. Queria mandar um abraço pro Cláudio e pro pessoal... Só, da... Aqui,
1: olha, só a câmera é aquela lá. O, Queria o mandar um
3: abraço pro Cláudio, pro pessoal da, da Alma no geral e o pessoal lá de Brasilândia. Pediu pra mandar um abraço pra lá, lá da Fazenda Futura. O Aô. Ivan, o Daniel. Aí, um abraço Aô, pra vocês. de Brasilândia, bom demais, viu? Ô Marcinho, eu não esqueci de você também não, hein?
2: <risos> Maravilha, Um abração pra, pra todos aí é, da família Alma, né? Em especial também o Cláudio Nasser. Quem quiser ver o episódio do Claudio Nasser, é o episódio número 4, né? Rapaz, e foi uma verdadeira aula. Você é. rola aí na, no, no
1: feed aí do YouTube, aí no, na nossa página do YouTube aí, você vai achar o nosso episódio com o Cláudio aí também, que foi, mais uma vez, uma verdadeira aula. Ficamos por aqui, Maninho? Ficamos por aqui, até a semana que vem. Até né, semana que vem. Muito obrigado pela sua parceria, meu
2: irmão. Oh, tamo junto. Tamo sempre. junto. Não Valeu. deixa de
1: compartilhar essa conversa que foi maravilhosa, já curte a gente também, comenta o que, que você achou desse bate-papo aqui e não deixa de se inscrever. Brigadão, tamo junto, até semana que vem. Brigadão, Baltazar, tamo um junto. Abraço.
3: Valeu.